0: מכירים את זה שאתם הולכים לקנות משהו שבא לכם עליו? אתם רצים לחנות, באים בטירוף לחרטס, אבל אין את מה שאתם מחפשים? יש לנו בשבילכם פתרון. אנחנו קוראים לו הבחירה האוטומקסי. אוטומקס. אתם מחפשים אוטו, בא לכם להתחדש. זה ממש לא משנה לנו איזה אוטו. טויוטה, מרצדס, סובארו, ג'יפ של ג'יפ. אוטומקס יודעים בדיוק מה אתם אוהבים וגם מציעים לכם מגוון פתרונות מימון. חוץ מזה, הם גם מספקים לכם את הרכב במהירות. זאת הבחירה האוטומקסית. מתקשרים לאוטומקס עכשיו או נכנסים ללינק שבתיאור הפרק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא ריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מה העניינים? מה נשמע? מה שלומכם? לספור עד 71 אתם בטח יודעים. אז זה הזמן להתחיל ב-1, 2, 3, 4 עד 71, כי זה הרקע שבו אנחנו מתחילים את פרק 71. פרק 70, הייתה לנו נעמי לויצקי. רץ חזק ברשתו את הקטע הזה עם אהרן ברק, מה שמצטטת אותו, רן, אתה שמעת? במרוקאי, השופט המרוקאי,
1: השופט המרוקאי. המרוקאי, השופט
0: המרוקאי, אבל אין, אבל אין, אבל אין. אה, <laughs> אין. אה, תשמע, אבל אה, היא, היא אמרה הרבה דברים מעבר לזה, כן? אה, רן ברץ, דוקטור רן ברץ, מה העניינים, מה שלומך? סלום,
1: לא שכחת בפתיח, אני, יש
0: לך אני הרבה פעמים אתה שוכח. בדיוק, 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 <laughs> אז אני שמתי לעצמי ממו. כשאתה מביא אורחים לאולפן, תציג אותם. זה, אתה יודע, אני צריך לפעמים להיזכר בעניינים האלה. היו לך הערות על הפרק עם נעמי לויצקי, נכון? הסתמסנו על זה קצת. אתה רוצה לפתוח או... לא, תראה, לא צריך לתת הערות. מה שבסך הכל הערתי שם זה שכל
1: פעם שהגעתם לנושא שהוא יותר תיאורטי, שקשור לענייני משטר, אפילו לענייני עקרונות של משפט וכולי, אז אם אני לא משפטנית, אני עוסקת באנשים. אז אני חושב שזה קצת ברור שיש לנו נטייה לעסוק באנשים וברכילות, אבל הבעיות שלנו במדינת ישראל הן לא, הן לא פרסונליות כמו שהן משטריות ועקרוניות.
0: כן, אבל, אבל יש בזה גם הרבה מהאישי, זאת אומרת, ואנחנו נגיע בזה גם בהמשך. יש שחקנים,
1: <אח> יש שחקנים מרכזיים, אבל הבעיה שלנו, אני אומר... <אח> את נתניהו,
0: אתה לא יכול לשפוט את המקום שנתניהו נמצא בו היום ביחס למהלך הזה שהוא מקדם כרגע, מבלי להידרש לעניין האישי, בין היתר. אפילו יריב לוין העניין האישי, אהרון ברק זה עניין אישי, אתה יודע, איך שאתה לא מסתכל כן, על זה. כן, אני... זה נכון, אבל אפשר <אח>
1: לנטרל את כל הנקודות האלה, ובסוף לשאול, אנשים טובים עושים דברים רעים, ואנחנו, ואני חושב שהרובד הזה של הדיון הוא קצת חסר, ואיתה הוא כמעט לא קיים. אז כזה, זאת הייתה ההערה שלי.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו uh, נשתדל uh, להיכנס כאן uh, גם לאישי, אבל גם למה למהותי, לעקרוני. Uh, הנושאים הם כבדי משקל. Uh, אני חושב שמאזיני הפודקאסט, ואני גם מקבל uh, פידבקים פה ושם, א', כולם שמים לב שבשבועות האלה אני, אני מרבה לעסוק ב... בנושא הכבד מאוד שנמצא כאן על סדר היום, ואני חושב שכולם יסכימו שמדובר בנושא כבד, ולא באיזושהי אה, אה, רפורמה אגבית כזאת שעוברת, כמו שעוברות הרבה רפורמות. אחד. שתיים, קיבלתי הערות שאני מביא לדיון אנשים מצד אחד של המתרס, בצד שאני כן. אוחז <מח> בו, ואני לא מסתיר גם את עמדותיי. אגב, ברמה האישית, מבחינתי זו חוויה חדשה, כי באמת כאן אני נותן פרונטליות לעמדות שלי יותר משעשיתי אי כן. פעם בעבר האישי שלי. אבל
1: תמיד החזקת בעמדות האלה, או שזה התעצב אחרי שכבר בגרת? לא,
0: אז, אז אתה יודע משהו? זו שאלה מעניינת, אני אספר לך עליי. אני, אחת החוויות המכוננות שלי כאדם בוגר, לא כעיתונאי, הייתה לסקר את תנועת ש"ס סביב המאבק של אריה דרעי. כן. ואני, החבר'ה שלי במערכת, היו מאשימים אותי שהפכתי להיות כתב חצר של דרעי. <laughs> ומי שממש היה רוצה לעקוץ אותי היה קורא לי דנקנר. כי דנקנר, כן, מי כן. שזוכר, אמנון דנקנר המנוח, התייצב באופן מובהק לימינו של אריה דרעי וטען שנעשו לו עוולות. ובעבורי, למה אני אומר שזו הייתה חוויה מכוננת? כי אני מגיע מרקע, בכל אופן, אה, אה, יותר ליברלי, יותר אה, מה, מהמקום הישראל אה, הראשונה, אבישי בן חיים היה קורא לזה, so לא הייתי קורא לזה ליברלי, אבל כן. בסדר, אוקיי. גם על זה נדון. אה, וזה היה לי חדש, אה, לאמץ תפיסת עולם קצת יותר מורכבת, קצת יותר ספקנית ביחס לאותם גופים של בית המשפט, מערכת שלטון וכו'. אז לא, זאת אומרת, אני כן מגיע, אני חושב, ממקום שהוא מוכן לקיים דיון פתוח, מוכן לשמוע עמדות אחרות, מוכן להבין שלא כל האמת נמצאת בצד אחד. אז... זה
1: כבר בריא. בעניין דרעי, תראה, האמת שלא חקרתי את זה בעצמי אף פעם לעומק. אבל אני יודע שיש השגות לא פשוטות על, על פסק הדין שלו, גם פרידמן למשל, יש לו, מקדיש לזה פרק בספר, יש שם דברים לא פשוטים. יכול להיות שאם הייתה לי אז מודעות כמו שיש לי עכשיו, זה, אז המשפט הזה גם היה צריך להרים כמה דגלים. תראה, יגאל
0: ארנון המנוח, שבאמת היה בכיר עורכי הדין בישראל, ייצג לדעתי פרו בונו את אריה דירי בערעור. כי הוא אמר לו, תשמע, אני אומר לך, לא יכול להיות שאני אגיע לבית המשפט העליון, אני אפרק את זה אחד אחד וזה יעמוד ואני יודע שאמרו לי, אני חושב שהיה איתו בקשה, שהוא לקח מאוד קשה את העובדה שהוא כשל בלהביא את התוצאה בערעור. בוא רגע, ככה, כדי שנתמקם איתך, תספר רגע שנייה על מה שמוביל אותך לדיון הזה, שנוגע ספציפית למערכת המשפט, ואחרי זה אולי נעשה זום אאוט באופן כללי לגבי...
1: למה אתה מתכוון? זאת אומרת, אני עוסק... בדיוק חשבתי על זה שהמאמר הראשון שפרסמתי במעריב, כשבן דור ימיני היה עורך הדעות שם, בשנת 2000 לדעתי, זאת אומרת לפני 23 שנה, המאמר הראשון שהוא פרסם היה, הכותרת שלו הייתה תורת החיכוך של אהרון ברק, שבה בעצם סיפרתי מה אהרון ברק חושב שהיא הפרדת רשויות נאותה, שפחות או יותר זה אומר שהרשויות צריכות להילחם אחת בשנייה ובית המשפט העליון מעל כולן. זאת אומרת, זאת הייתה התפיסה. אז אני כבר 23 שנה עוסק בנושא, אין שום אירוע נקודתי. אני... העניין האינטלקטואלי שלי העיקרי זה בתולדות הדמוקרטיה. בתוך זה המעמד של מערכת המשפט. זה מתחבר לצד הציוני שבי, שרואה בישראל איזשהו הכרח קיומי של העם היהודי. ולכן המשטר במדינת ישראל מאוד מעסיק אותי. זה כן. כל הרבה שנים, באמת, זה לא עניין נקודתי.
0: אז אני אתחיל באיזושהי שאלה אולי כללית. מערכת המשפט בישראל, בכוונה אני מגדיר את זה רחב, היא משהו להתגאות בו? חס וחלילה.
1: זאת אומרת, אתה יכול להתגאות בו רק אם אתה לא אדם דמוקרטי. אחת הבעיות, אבל, כשאני אומר את המשפט הזה, שהוא היה אמור להיות מובן מאליו לכל אדם שמכיר את מערכת המשפט הישראלית בצד אחד, ומבין מה זאת דמוקרטיה מבחינת ההתפתחות ההיסטורית והמחשבה הפילוסופית שמלווה את, את הרעיון הזה של דמוקרטיה, מיד הוא היה מבין שבית משפט בישראל הוא חריג בצורה קיצונית. זאת אומרת, ישראל בעצם הפכה למה שבתיאוריה הפוליטית היו קוראים לו, היוונים והרומאים, משטר ממוזג. יש בו אלמנט דמוקרטי ויש בו אלמנט אריסטוקרטי והם שניהם משתתפים בשלטון. כשבית המשפט אפילו לוקח את הבכורה, זאת אומרת, הם אפילו לא נושאים ונותנים, בית המשפט חושב שהוא מחליט. הדבר הזה סותר כל רעיון של דמוקרטיה שאי פעם היה, אני באמת, אפשר לעבור, אני עושה במקומות אחרים ובהרצאות שלי, אני עובר על תולדות, אני עכשיו התחלתי לכתוב על זה ספר כי אני רואה כמה הלקונה היא גדולה. כל הרעיון בכל המשטרים וכל הדוגמאות שמביאים, כולם, פשוט זה הכל מופרך. הרעיון הבסיסי של דמוקרטיה זה שלטון הרבים. לא שלטון הרבים ועוד משהו. שלטון הרבים. בתוך שלטון הרבים, ואם תרצה ניכנס לזה, זה עניין מאוד מעניין לדעתי, בתוך שלטון הרבים יש שיטות דמוקרטיות שמגבילות את הממשלה, מפרידות רשויות ועושות את זה בכל מיני צרכים פנימיים. אף פעם זה לא בא על חשבון הסמכות והריבונות של הרבים. אז, אז זה לא קיים. רק,
0: רק, רק כדי שנקבל אמת מידע, טורקיה היא מדינה דמוקרטית? לא. למה? כי המוסדות שלה לא דמוקרטיים. הבחירות לא חופשיות. לא, רגע, אבל, אבל שלטון הרבים מתקיים שם, נכון? לא. לא. למה לא? אני אומר רב, ש... הוא
1: הנבחר, אוקיי. בבחירות. יש שורה של מוסדות שמגדירים את התפקוד של דמוקרטיה במסגרת הזאת של, של שלטון הרבים. למשל, ומה שאני אומר לך זה תיאוריה דמוקרטית במובן מסוים, אפילו בסוף המאה ה-18. שורה של מוסדות שהם מוסדות פוליטיים, שמגדירים את התפקוד הנאות של דמוקרטיה. זאת אומרת, כשאנחנו בשלטון הרבים, יש לנו מכניזם, למשל, של הכרעה על פי רוב. Mm -hmm. איך מתבצעת הכרעה על פי רוב? על ידי חופש דעה. אנחנו רשאים כולנו להתאגד, להתאסף, להביע את הדעה שלנו לכיכר הציבורית, לבקש הצבעה, לבחור ולהיבחר לכנסת. והכול באופן חופשי והוגן. Mm -hmm. ברגע שזה לא חופשי והוגן, אז אומרת, אומרת, אתה היית. אומר, אז זו דמוקרטיה למרית עין. גם בגרמניה הנאצית וגם בברית המועצות עשו בחירות כל הזמן, היו בחירות. כשאלה היו בחירות בלוף. זה כן. היה רפרנדום כזה על רשימה של אנשים, ואמרת
0: כן או לא. זאת אומרת, אתה אומר, מה שמעקר את הדמוקרטיה מאותן מדינות שכאילו מנחילות את שלטון הרבים, זה העובדה... שהרבים מצביעים מבלי שיש להם מצע של רעיונות שמונח לפניהם, כי אין חופש ביטוי. לא חופשי ולא הוגן.
1: זה שני המרכיבים ההכרחיים לקיום של דמוקרטיה. עכשיו, אני אומר שוב, יש כל מיני סוגים של דמוקרטיות, יש הרבה הבחנות שאנחנו עושים, גם, שוב, היסטורית מאוד מעניין, אפשר לדבר על זה, אבל הבסיס של כל דמוקרטיה זה שבסוף כל מקור סמכות מואצל מהריבון, והריבון זה הרבים. אני אומר בכוונה רבים ולא עם וכולי, כי יש כל מיני שיטות דמוקרטיות, כל מיני הרכבים אתניים של כל מיני מדינות, אבל העיקרון הזה שכל סמכות מואצלת מהרבים, והיא מוגבלת על ידי הרבים, הרבים יכולים להגביל את הנציגים שלהם גם, כמו בדמוקרטיה ליברלית. יכולים להגיד,
0: לממשלה אסור לה <תגיד> להתעסק. אבל, כשיש, נגיד... אבל
1: תמיד זה חוזר חזרה אליהם. <תגיד> אני עוד... אגיד
0: לך <תגיד> תוך שנייה לנקודה. כשיש... <תגיד> וזה דיון פילוסופי, כן. אתה לדעתי הדוקטורט שלך בפילוסופיה. נכון. כשיש רבים שבחרו את הכנסת שב-1953 קבעה כיצד ייראה הרכב הוועדה לבחירת שופטים, האם זה משהו שמתכתב עם סמכות הריבון או שאין כאלה? כן, כאן... בהחלט. זה... אוקיי. הר... זאת אומרת, הוועדה לבחירת שופטים בהרכבה הנוכחי, היא משקפת את רצון הריבון, כפי נכון? כפי שהיה אז, כן. ב-1953. כן.
1: כן. זה ב... שוב, אני אומר, יש לנו הנחה. זאת הנחה בעייתית, כן, של דמוקרטיה, של ייצ עכשיו, ברגע שאתה נכנס לייצוגיות, בתיאוריה הדמוקרטית, אלף ואחד מכשולים, באמת, הרבה מאוד פרדוקסים, הרבה מאוד קשיים, אבל עדיין אנחנו מקבלים את הנחת הייצוגיות, בעיקר בגלל שאנחנו יכולים להחליף את הנציגים. זאת אומרת, כשזה לא עובד, אז יש לנו, זה חוזר אלינו, ואנחנו יכולים להחליף נכון. אותם. אז עם כל הכשלים, זה עדיין עדיף מכל דבר אחר. אז כשקבעו את ההרכב לוועדה לבחירת שופטים, הוא ייצג, כשמחוקקים חוקה, חוקה זה אירוע דמוקרטי למופת. כן. והרבה פעמים הוא מאושרר באופן ישיר על ידי העם. זאת אומרת, הוא עובר רטיפיקיישן, מה שנקרא, ויש תהליך אישרור. אפילו, אתה זוכר, האיחוד האירופי, למשל, רצה לעשות חוקה אירופית שלא אושרה. בחלק מהמדינות לא, זה לא אושר במשאלי העם, ואז היו כמה? בצרפת, נדמה לי, היו שלוש, עשו שלושה משאלי העם עד שהציגו את התוצאה שרצו. זה החוקה, זה אירוע דמוקרטי. למה? כי מקור הסמכות חוזר תמיד לרבים. תראה מה קרה בישראל, איזה של מושג החוקה. איזה מעשה אנטי-דמוקרטי, כששני שופטים בישרו לעם, לא רק שיש לו חוקה, שהוא מעולם לא חשב שהוא כותב, והוא מעולם... מי זה לרישראל. השני? זאת אומרת, ברק זה הראשון, לא השני זה, זה שמגר? כן, באמת היא שמגר. ואז גם הם אומרים לו, מה תוכנה? זה דבר שלא נעשה בתולדות הדמוקרטיה בשום... זאת כפירה. במקור הסמכות של הרבים, זה ממש רגע, מעשה אנטי-דמוקרטי. אוקיי, רוצה... ולקרוא לזה חוקה, השמאל בישראל קורא לזה חוקה בלי למצמץ, תקשיב, זה דבר אוקיי. מדהים.
0: רגע, אני רגע רוצה אה, לקיים איתך דיון זוטא לעניין חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שזה באמת, הייתה לנו איזושהי התכתבות על זה במהלך השבוע, ואני באתי מוכן עם טיעונים, אוקיי. כן? <laughs> <laughs> זאת אומרת, כי אתה התקוממת על זה שאמרתי לנומי לויצקי, שעברת אל הפרוטוקולים, והם ידעו בעיניים פקוחות וראש צלול, לאן הם נכנסים ומה הם מחוקקים. מי זה הם? חברי ועדת חוקה וחברי הכנסת. אז יש הבדל
1: בין חברי ועדת חוקה וחברי הכנסת.
0: אוקיי, מאה אחוז. אני, אתה מה, סתם מקרה הכינות היא מראש כאן של אליקים האצני, כן? באתי מוכן. אליקים האצני אומר במליאת הכנסת, כאשר הנושא מגיע לקריאה ראשונה, 24 בדצמבר 1991. מה הוא אומר? מכפיפים מעכשיו ואילך, בתחומים המרכזיים האלה, את כל החקיקה של הכנסת לבגץ. חבר כנסת, <מח> מעל מליאת הכנסת. זאת אומרת, הוא יודע על מה מצביעים כאן. הוא אולי נגד, אבל הוא יודע מה עומד כאן היו, על הפרק.
1: בסדר, התשובה היא מאוד פשוטה. היו כמה חברי כנסת שהבינו מה קורה, כמו מקיטן, איתן, כמו רייצני, אבל הנציגים שהובילו את החקיקה, דן מרידור, ואוריאלין, ורובינשטיין, הם הכחישו. זאת אומרת, לחברי הכנסת שניסו להבין מה קורה ולא ידעו, הם לא אמרו את האמת. עכשיו תראה, זה דבר שהוא כמעט אה, מופקר, כי דן מרידור, כשהוא העביר בכנסת שלפני, ניסה להעביר את חוק יסוד זכויות האדם, הוא אמר בצורה מפורשת, זה כן מקנה סמכות לבית משפט, כן יש כאן שינוי במבנה המשטר. ואנחנו, כדי לפסול חוק, בית משפט יצטרך להיות בהרכב של שבעה כבית משפט לחוקה, זאת אומרת, הוא, הוא פעל בצורה גלויה ושקופה, וזה לא עבר. ואז הם התחילו, הם פרקו, פיצלו את זה לארבע הצעות אה, חוק פרטיות של רובינשטיין, שזה כבוד אדם וחירותו והעיסוק זה מה שעבר. ואז כששאלו אותם, כשאליקים מעצני ומיקי איתן, אמרו, אתם מעבירים כוח לבית משפט לחוקה. אז הם, שר המשפטים, יושב-ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט, עמדו הביקורת לא נכונה, ואז חברי הכנסת אמרו, אוקיי, אז לא. אוקיי. ולכן, זה שמישהו הבין, לא אומר שחברי הכנסת הבינו. אני... יש לי... בדרך אגב, אה... רק הערה,
0: והם ידעו שהם משקרים. זה היה דפלקשן כל רגע. כך פשוט. יש לי אה, קונפליקט משולש <laughs> עם מה שאתה אומר כרגע. הדבר הראשון, הרובד הראשון של הקונפליקט שלי איתך, הוא חברי כנסת, עם כל הכבוד, הם אה, לא בובות גרב, והם לא אה, ילדים בכיתה אה, ב', אוקיי? וכמו שלא היה מקובל שראש הממשלה נתניהו אמר על תאגיד השידור חמק לביצוק איתן, דברים לא חומקים לראש הממשלה, אז חוק לא חומק לך, ח... כמו שקע חמקמק, כן? כמו שאמרו אז ב... בזהו זה על שפשבת. עובר קריאה ראשונה, עובר קריאה שנייה, עובר קריאה שלישית, עובר אין אוקיי, אז לא אינספור, קודם כל, לא מקבל את זה, אחד. אז שתה... רגע, לא, בוא, בוא נענה, אחד-אחד.
1: כן. כל מה שאני צריך לעשות זה להפנות לאורי ילין ולמאמר שכתבתי עליו בביקורת על הספר שלו, על המהפכה החוקתית. הם בעצמם, לין ורובינשטיין ואהרן ברק, הם כולם חושבים שאתה טועה. כי הם כולם אמרו בזמן אמת או כמה שנים אחר כך, שזה עבר בזכות, כי בדיוק הלכו לבחירות וחברי הכנסת איבדו את הקשב והפסיקו לקיים את ההסכמים הקואליציוניים. ולכן הייתה מין אנרכיה. אנרכיה זו מילה של רובינשטיין. זה עבר כמעט בהיחווה, זאת מילה השמשות, של אהרן ברק. השמשות.
0: שם גם עבר, אגב, חוק הבחירה הישירה. באותה תקופה. אבל התטופה, בחוק הבחירה בא הישירה באו
1: כמעט 90 חברי כנסת להצביע, כי הם הבינו, כי חוק הבחירה הישירה היה ברור שהוא מאוד מאוד משמעותי. החוקים האלה עברו, כמו שאמר אהרן ברק, אבל כאן המפלגות בהחווה. החרדיות
0: מלכתחילה החרימו את ההצבעה הזאת. זאת אומרת, הם מלכתחילה לא הסכימו ליטול חלק בהצבעה בכל מקרה,
1: אני חוזר לנקודה. הם, כמו שאורי אלין מתאר בספר שלו, זה היה חלון הזדמנויות, כי לא היה קשב בכנסת לשני החוקי היסוד האלה. הם סיפרו לכולם שזה לא, דבר, לא אירוע חשוב, לא אירוע היסטורי. אורי אלין בעצמו אומר, אף אחד לא כתב על זה בעיתון אפילו, לא היו לא שום כותרות בעניין הזה, בניגוד לבחירה הישירה. ולכן, זה שאפשר להניח שחברי כנסת, בדרך כלל יש להם קשב, כשהכנסת מתפזרת והולכים לבחירות, לא מעבירים חוקי יסוד. החוק יסוק. עבר
0: במרץ 92, נכון? וכמה? 32 על 21. 32 על 21, כן. נכון, שזה רוב. ב-1 ביולי 91... רוב כן, שבתוכו שזה... רוב של האופוזיציה, דרך אגב. שזה... שזה... אוקיי, כן. זה עדיין רוב. כן? ב-1 ביולי 91, שמונה חודשים טרם לכך, כן? ועדת חוקה כבר מקיימת דיונים על החוק. אוקיי, okay. זאת אומרת, לא, אתה אמרת, לא היו הרבה דיונים, אני מדבר איתך שמונה חודשים לפני שהוא שר, כן?
1: כמה, כמה הלוואי נוכחים.
0: והרפורמה הזאת תתקיים בוועדת חוקה בדיונים במשך שמונה חודשים.
1: אבל, דוד, ת, תראה, תסתכל על מה שקורה עכשיו בוועדת חוקה ברפורמה. כל דיון מפוצץ, הכל מתוקשר, כולם עוקבים. זה שאתה מקריא לי עכשיו פרוטוקול שהיו בו חמישה חברי כנסת, שרובם מהאופוזיציה, אבל, תראה מה, ילן, כאן, אבל זה... תראה מה אתה אומר,
0: לא... אני בא לך כן. עם פרוטוקולים. ואתה אומר, הוא לא משקף.
1: לא, אני, הפרוטוקול הוא לא...
0: זה לא שהוא לא משקף, הוא משקף... מי את... יש שם
1: שלא הגיעו מספיק חברי כנסת לדיון? אבל אנחנו שואלים על אשמה, או שאנחנו שואלים על האם כך מעבירים חוקה? <laughs> זאת השאלה. ברור שיש פה מחדל. אני קראתי לזה המחטף והמחדל. המאמר שלי על אורי אלין, המחטף והמחדל. המחטף הוא של מה שאני קורא חבורת חוק חוקתי סודי ביותר, או משהו כזה. חכם בה, חכם <והמחדל>, בה. <חמבה> המחדל הוא של חברי הכנסת, ברור. הרי חברי הכנסת בעצמם, אפילו דרעי אמר, אם היינו יודעים, זאת אומרת, בחוק יסוד, כמו שבית משפט, משפט נראה עכשיו, גם את עשרת הדיברות לא הייתי מעביר בחוק יסוד. זאת אומרת, ברור לחלוטין שהיה מחדל של חברי הכנסת. אתה לא צריך, אני לא הולך להגן עליהם, אני חושב שזאת הייתה טעות נוראית, כולל נתניהו שלא היה ב, בוועדה ולא היה בהצבעה. כולם פה כשלו כשל חמור, אבל הנקודה היא שזה כשל. כי מה שקרה זה שמיעוט קטן של חברי כנסת הצליח להעביר מה שהפך להיות חוקה מחייבת של מדינת ישראל. אין שום מדינה דמוקרטית שאתה יכול להצביע עליה, שנוטה כך מקור הסמכות של החוקה, מקבלת החוקה והתוכן של החוקה. אוקיי. Okay. וזה מעשה שהוא פסול באופן יסודי. ואהרן ברק הרי בעצמו, זה... את זה סיפר ריבלין, הוא בא אליו ואמר לו, תעבירו
0: את זה מחדש ברוב של 61. כי אהרן ברק ידע שיש פה כשל דמוקרטי עמוק. תראה, אמרתי שאני יש לי בעצם אה, אה, שלוש שכבות של קונפליקט עם מה שאתה מתאר כן. כאן. אז אמרתי, דבר ראשון, לא מקבל את התזה שחמק להם החוק, אוקיי? זה היה אה... תזה של לין, לא שלי. אוקיי. לין אומר. אז, אז, אז הרובד השני, שאני שד... לא רוצה להיכנס אליו עכשיו, אה, הוא להביא ציטטות מוועדת חוקה ש, ש, שבעיניי מוכיחות בצורה חדה וברורה... שהם ידעו, גם ידעו בהחלט, כמו שהראיתי לך אליקים, היה יצא מקודם במליאה. אבל נדע, באמת, אבל רגע, לא, רגע, לא צריך להיכנס
1: לזה, אני אומר שוב, לא, רגע... לין, לין
0: מטפל בזה וצריך אז, לקרוא אז את הסתירה שלי. אז בואו רגע נדחוק את ה-level yeah. השני הזה, נדחוק. אבל עכשיו אני רוצה שתענה לי על ה-level השלישי. בשנת 94, אוקיי? אחרי שבג"ץ פסק yeah, את מה שפסק yeah, yeah. בעניין חוק החזיר, הכנסת... העבירה מחדש. מעבירה חלק מחדש חלק. את התיקונים גם לחוק יסוד חופש העיסוק, וגם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, היא מתקנת שם את פסקת ההגבלה. יתרה מזאת, בשנת 2008... רגע, זה רלוונטי לחופש העיסוק. רגע, רגע. לא, למה? פסקת ההגבלה גם בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לא,
1: בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו זה שינוי, רק הוסיפו איזה משפט. עברו ברוב של 67... פסקת ההגבלה וחירות הייתה וחירות בגלל שם חופש העיסוק, בגלל, ל... בגלל החזיר.
0: עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. ב... 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 אוקיי, אני אקבל את הפרשנות שלך, מחוקקת הכנסת חוק, שיוזם אגב חבר הכנסת מיכאל איתן, שהוא בעצם אה, אה, משמש כדוגמה למישהו שראה את הנולד, כן, כן. כן, 16 נכון. שנים אחרי שעבר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, והחוק הזה, מה הוא אומר? הוא אומר שאם דן בית המשפט העליון בעתירה שמערערת על תקפותו של חוק, על תוקפו של חוק, אז הכנסת תהיה מיוצגת בדיון הזה. זה החוק הובע, זאת אומרת, החוק הזה עובר ברוב גדול, אוקיי? עבר, זאת אומרת, 22 ח"כים ללא מתנגדים, פה אחד. והליכוד, קדימה, ש"ס, הבית היהודי, ודגל התורה תמכו בו. מה אתה למד מזה? בשנת 2008, 16 שנים אחרי שחוקק החוק, שחמק ככה, בלי ששמו לב והכול, וכבר מאז פסלו חוקים, ופסק דין וכולם יודעים, הכנסת מעבירה חוק שהיא כן, אנחנו יודעים שעליון מותר לו חוק, לפסול חוקים. אנחנו רק מבקשים
1: טוב, החלק השלישי, הדוגמה של מיקי איתני לא חשבה, כי כבר היינו אחרי המהפכה החוקתית. אבל 94 זה כן טיעון שהשמאל מעלה, שהוא טיעון, מה זה מטעה? ואני לא יודע אם הוא מתבסס על, על בורות או על, על הטעיה. טעות או הטעיה, כמו שקורה הרבה מאוד בזמן האחרון בדיונים על העניין הזה. הרי מה שעשו ב-94, לפני פסק דין המזרחי, זה החלישו את חוקי היסוד. הם החלישו חוק יסוד. חופש העיסוק, נוספה לו פסקה שמעצימה את, כבות, את הכנסת. כן. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לא נחשב עדיין כחוק שמאפשר לפסול חוקים. כי לא, הסיבה היא שמבחינה משפטית, חוק לא משוריין, זה היה המצב אז. כדי לפסול חוק, היה מותר לפסול חוקים על ידי חוק יסוד משוריין. חוק יסוד לא משוריין, בית המשפט לא ישתמש בו. אם הוא לא שוריין, זאת אומרת, הוא חוק רגיל. ואם הוא חוק רגיל, אפילו שקוראים לו חוק יסוד, כי אתה יודע, חוקי יסוד זה חוקים רגילים מבחינה פרוצדורלית. אז רק אם יש, היה שריון, בית משפט אמר, אוקיי, אז הוא גובר, כי השריון נותן לו איזה תוקף. חוק יסוד כבוד אדם וחירותו לא היה משוריין, ולכן הוא בכלל לא נחשב כבעייתי לעניין פסילת חוקים, רק חופש העיסוק. אז את חופש העיסוק החלישו כדי לחזק את הכנסת, וכבוד אדם וחירותו לא חשבו שהוא בעייתי, כי עדיין גישה היסטורית-פילולוגית. אנחנו צריכים להבין מה היה אז, לא איך אנחנו יכולים לפרש את זה היום. אז, מה שחשבו שעשו ב-94, ממשלת שמאל, זה להחליש את חוקי היסוד. לא לתת להם גושפנקה כפוסלי חוקים, כי עדיין הם לא שימשו ככה, אלא להחליש ספציפית את חוק יסוד של חופש העיסוק. וזה מה שהם עשו. אז עכשיו לקחת את ההחלשה. כאילו זה אינדיקציה לחיזוקם, זה פשוט בפרשנות מוזרה מאוד,
0: באמת. אני, יש לי תזה, ובוא תגיד לי מה אתה חושב עליה. אני חושב ש... אבל אני חושב שזה פרטי מדי,
1: זה לא כזה מעניין, זה דיון
0: היסטורי משפטי. אני חושב שזה מעניין מכיוון שזו ליבת העניין, אוקיי? לא מסכים איתך. אז מה ליבת העניין? ליבת
1: העניין זה מבנה המשטר, המהפכה... שאהרן ברק קרא לה, ודן מרידור קרא לה, מהפכה מי, חוקתית.
0: מי שטבע את המונח המהפכה החוקתית היה פרופ' קלוד קליין, במאמר שהוא כתב שבועיים אחרי שזה עבר ב-92. ללמדך שוב, ולכן אני אחזור על עמדתי, שכל מי שעיניו בראשו הבין את המשמעות של הדבר הזה ב-92. נכון.
1: כל מי שאין לו בראשו זה מי שחולל את זה, בוודאי שמי שחולל את זה הבין שהוא, שהוא, שהוא עצני, מקנה אתו. גם אליקים ארצני, הוא היה נגד והוא הראה את אני, הנולד. אני, אנחנו מסכימים, רק שמה שאנחנו לא מסכימים עליו זה שזה נעשה בצורה סודית, רק כמה חד, חברי כנסת מאוד מאוד חדים הבינו, וכשהם הציפו את זה, אז אמרו להם, לא, מה פתאום? זאת אומרת, שיקרו. דן מרידור אומר בכנסת, אין מדובר במהפכה קונסטיטוציונית, חודש אחר כך הוא הולך לאירוע, תראה, אבל זה... אני חייב לכתוב לך. אבל שנייה, אבל אני חוזר לעיקר. העיקר... בגלל, סליחה,
0: סליחה, זה... אני, okay. אני חייב, כי, כי יש לי כאן את הטקסט. אחד ביולי כן. 91', ועדת חוקה, <laughs> שואל מרדכי וירשובסקי, אדם עומד, לבית משפט, ל... ל... עומד למשפט בבית משפט שלום, והוא יטען שהוראת חוק מסוימת היא לא חוקית, מה יהיה? שאלה טובה, נכון? <laughs> אומר לו אמנון רובינשטיין, בית המשפט המחוזי חייב להעביר את העניין לבית המשפט העליון. אני לא מוכן שבית משפט שלום יפסוק שחוק של הכנסת הוא לא קונסטיטוציוני. רק לבית המשפט העליון יש את הסמכות הזאת. אז גם לא אין. מאה אחוז, אבל זה ב-91' הוא אומר, הסמכות היא של העליון.
1: תראה, יש פער מאוד מאוד גדול, אני אומר עוד פעם, מי שבאו לוועדה, רוב הימין לא היה בוועדה, למרות שזאת הייתה בממשלה הימנית, בראשות הליכוד. שאגב, ריאלין לא יתמודד אז ושם, לכנסת. ושם לא בדיונים תמוד. אתה יכול בפינצטה לפלוט את המקומות שבהם... הוא, הוא גם אומר שם, למשל, אנחנו נוציא שוויון, כי אז זה לא יעבור בכנסת. ויש נכון, מקום, מקום ל... אפילו שהוא אומר, לין, שאני טוב, מצטט... אתה מחזק את הטענה שלי? לא, אני מצטט את לין, אומר, ב... אומרים לו, בוא תעביר את זה ב-61. בוא נדרוש, בגלל שאנחנו בתוך הוועדה, חבורת... אה, הסוד... חכם בה, חכם בה. אנחנו יודעים שזה דבר משמעותי, בואו בוא נעשה את זה ב-61, נעשה איזה משהו טקסי בכנסת. ולין אומר בפירוש, לא, זה לא יעבור ב-61. זאת אומרת, הוא יודע, מה שהוא משקר עכשיו, ואומר שהיה רוב בוועדה, שאתה מצטט עכשיו, הוא אומר, זה לא יעבור ב-61, אנחנו עוברים לעצמנו ברגל. כל הדבר הזה הוא פשוט חרפה. אני מאוד בעד חוקה, ככה לא מעבירים חוקה. עכשיו, כל זה התלבש על בעצם שמגר וברק. במשך שנים הובילו כל מיני מהלכים אחרים להעצמת בית המשפט העליון, ואפילו, אני אומר לך, אפילו רובינשטיין, שדי מודה בזה, ואפילו לין, שקצת מודה בזה, לא הבינו לאיזה הנחתה הם מרימים, לאן חוקי היסוד האלה. הם באמת חשבו, אפילו על עצמם, הם היו קצת נאיבים, הם אמרו, אנחנו מגינים על זכויות הפרט או משהו כזה. הם לא הבינו שהם הולכים עכשיו מול נבחרת שבאה לעשות משהו שונה לחלוטין בתולדות הדמוקרטיה. הולכת להפוך את ישראל למשטר שהוא יוריסטוקרטי כמעט לגמרי. והדבר הזה, זאת הבעיה המהותית, תגיד, זה אבל... העניין הגדול. אתה, אתה אומר... כל זה עדיין לא אומר שהרפורמה טובה, אבל קודם כל, אנחנו עדיין רק בשלב הבעיה. הבעיה כאן היא בעיה חוקתית אבל, אבל, אדירה.
0: אז אתה יודע מה? אז בוא נגיד, אני, לצורך הדיון, אני אקבל את הטענה שלך שאומרת, זה עבר לא טוב, זה עבר בלידת עקוז, אוקיי? Okay? צריך חוקה, זה לא משהו שעובר בלידת עקוז. צריך חוקה,
1: וחוקה זה, הייתי זה, מעביר זה... לאשרור uh, במשאל גם. ככה נהוג. מה, מה קורה עם זה?
0: לה, מה, מה, איפה אנחנו עומדים? 75 שנה, מה...
1: מתי? לא, מה? מה, מה למי
0: אנחנו, אנחנו מחכים? מה,
1: מה, מה אפשר לעשות שבן גוריון יתנגד באופן נחרץ לחוקה, בטענה שאסור לבית זאת הייתה העמדה של בן גוריון. Okay. הוא הוביל את המדינה, ואחרי שהמהפך, גם אם באופן טוב... שכמובן,
0: שכמובן, שכמובן כולנו זוכרים מה היה תפקידה של האספה המכוננת שהוקמה לאחר yeah, כך נכון. במדינה. היה לה תפקיד אחד, نכון. והיא לא מילאה אותו, לנשא החוקה. והיא הפכה את עצמה החוקה. לכנסת גם.
1: כן. אבל אני אומר, אז הוא התנגד, הוא היה המנהיג הבלתי מעורער, אז שנים השמאל לא עשה. כשבא המהפך ב-77', לדעתי היה בלתי אפשרי להעביר חוקה, כי מבחינת השמאל, כמו שמירי רגב אמרה על התאגיד, מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו? אז ככה השמאל אומר על המדינה. זאת אומרת, ברגע שהיה מהפך, תחזור ל-77, כל הכותרות, פשיזם, דיקטטורה, אנחנו הולכים למשטר צבאי, בגין הולך לחסל את המתנגדים, הכל, כל מה שאתה רוצה, נמצא שם, כמו שאומרים עכשיו על הרפורמה, ובתנאים כאלה אפשר להסכים על חוקה, זה ברור, זאת אומרת... כשהשמאל בשלטון הוא לא רוצה להעביר חוקה, כשהוא בשלטון, השמאל לא מוכן להעביר חוקה. מה נגיד
0: רוצה. ממה שמעוגן בעקרונות חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו לא היית מכניס לחוקה שלך? לא, אני קודם
1: כל, חוקה צריכה להגדיר את היחסים הפורמליים של המוסדות, כמו כל חוקה נורמלית בעולם. אתה... השאלה העיקרית, תראה, בואו ניקח צעד אחורה, בסדר? אמרתי דמוקרטיה, שלטון הרבים. עכשיו, אנחנו לא עושים דמוקרטיות ישירות כמעט בכלל בעולם, וזה אומר שאנחנו שה... צריכים היא קיימת בתיאוריה מאה המאה ה-16 פחות או יותר, בין ריבונות לבין ממשלה. היסטורית, המושל הוא הריבון, כן, לוי ה-14, המלך השמש, כן, הוא, הוא היה המדינה. מה שהוא רצה זה היה החוק. המושל הוא הריבון. עכשיו אנחנו עוברים לשלטון רבים, כמו, אני יודע, תקרא את הפדרליסט, ו, ואומרים, אוקיי, עכשיו... נוצרת לנו שלל בעיות, כמו בעיית הייצוגיות, איך אנחנו יודעים שהמייצג באמת מייצג את הבוחרים שלו. אז זה בעיות מסוג אחד. בעיה שנייה, איך אנחנו שומרים על זה שהריבונות לא מופקעת על ידי הנציגים. כי אנחנו אומרים, הריבונות נשארת של העם, אבל הוא בוחר ממשלה והיא הממשלה שלו. ופה נולד העיקרון היסודי של consent of the governed, מה שנקרא, שלטון בהסכמת... האזרחים או הנמשלים, פשוט נמשלים לא מתורגם טוב לעברית. אז נגיד שלטון בהסכמת האזרחים. האזרחים בסוף תמיד שומרים את היכולת לקבל, להחליף את השלטון, אפילו להחליף את השיטה. עכשיו, מה עושה חוקה? היא מסדירה היחסים האלה. חוקה מגבילה, קודם כל באופן מוסדי, את המוסדות הנבחרים האלה, כדי בין השאר להבטיח שהריבונות נשארת של העם. נכון, אבל, אבל... וזה לא... הדבר הזה לא קורה בחוקי היסוד, לא חופשי עיסוק, לא באמת חוקים כל כך חוקתיים. קודם כל חוקה צריכה להסדיר את נכון, יחסי אתה צודק, הכוח. אתה
0: צודק, אתה צודק. בוא נאמר שבהנחה, גסה מאוד, אפשר לחלק את חוקי היסוד שלנו mm -hmm. לכאלה שהם, בוא נאמר, קונסטיטוציונים פר סה, mm -hmm. חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד הכנסת, אלה שקובעים באמת את, את כללי המשחק, yeah. וחוקים שהם חוקים יותר באמת ערכיים. שזה החל מכבוד האדם וחירותו והעיסוק, ועד לחוק הלאום, חוק יסוד הלאום, נכון? עכשיו... שיעורות מתה, בסדר. עכשיו, בסוף, שני החוק... זאת אומרת, שני הפרמטרים האלה גם יחד אמורים להרכיב חוקה. זאת אומרת, גם העניין של באמת כללי המשחק, אז... אז... אז יפה. אז עכשיו אני אומר לך
1: את הדבר הבסיסי ביותר בתורת המשטרים. מה שמגדיר את הדמוקרטיה זה כללי המשחק. נכון. זה המוסדות. מאה אחוז. עכשיו, בהינתן שאתה שומר על כללי המשחק, אתה מקבל החלטות ערכיות. כן. הציבור מקבל החלטות ערכיות. מה חשוב, מה סדר עדיפויות שלנו, אנחנו בעד מדינה שגובה יותר מיסים, עושה יותר רווחה, בעד מדינה שגובה פחות מיסים, נותנת יותר חופש כלכלי. אז תראה, אני אגיד לך משהו. אבל, אבל רגע, רגע. כן, סליחה. ומה שקורה אצלנו, זה שבית עושה את הדיל הבא, עשה עם המשטר הישראלי, מבחינתו, את הדיל הבא. אני אתן לכם ערכים, הערכים האלה, הם לדעתי מייצגים מיעוט, אבל לא משנה. אני אתן לכם ערכים, אתם תיתנו לי את כללי המשחק. Mm -hmm. וזה אנטי-דמוקרטי באופן מהותי. בשני הכיוונים, גם לא בית המשפט צריך להחליט על ערכים, ובוודאי שקבוצה שלא לא, לא מייצגת לא יכולה להחליט על כללי אבל... המשחק. דרך אגב, אהרן ברק, שופט בחברה דמוקרטית, הוא
0: אומר, מי שקובע את כללי זה, זה ככה אמור להיות. נכון, אבל, אבל יש, יש מין איזה מונח ארטילאי כזה שנקרא Not done, כן? יש דברים שהם בגדר נכון, Not done, נכון. ואני חושש שהמונח הזה פס מן העולם, והכל is done, אם יש לך את, ה, את, את הרוב. עכשיו, מי תוקע לידי? והנה, אני אגיד לך מה מטריד אותי, ולמה המהפכה הזאת, או הרפורמה, you name it, היא, היא כל כך מפחידה אותי ממש, אוקיי? מי תוקע לידי? שעברה רפורמה, uh, הכנסת uh, ב-2026 מחליטה להאריך את כהונתה בהוראת שעה בעוד שנתיים, אוקיי? Okay? Uh, בג"ץ לא יכול לפסול את זה, זאת אומרת, הוא יכול, לא בטוח שיש שם את וליתר ביטוח, ביטחון כדי לוודא שלא יהיה שם את הרוב גם נקבע מי השופטים, כדי, כדי להיות בטוחים שלא יהיה שם את אז, אז הוא לא יכול לפסול את זה, ווואלה, הצתדרו כל הכוכבים, פסל את זה, בשביל שב-אחד אני מחזיר את זה חזרה. ואז אין בחירות במועדן, והנה, משהו קטן, בקטנה. ב לפני 20 שנה הייתי אומר לך, לא דן, לא צריך את בית המשפט בשביל זה. היום אני לא אומר...
1: עדיין לא דן, אבל מה שיותר גרוע מבחינתך, שאם זה היה דן, דרך אגב, אני הרבה יותר מפחד מהשמאל בקטעים האלה מאשר הימין, באופן היסטורי, חד משמעית, כשהשמאל בשלטון חירויות מקוצצות. גם דוגמאות מהכנסת האחרונה, חוקי גדעון סער אנטי-ליברליים באופן קיצוני, מסמיך את המשטרה לעשות חיפושים, השתקה ברשתות, דברים שהדעת לא סובלת. כל אדם ליברלי, במובן האמיתי של ליברלי, הדעת לא סובלת דברים כאלה. וכשימין בשלטון, דווקא הנטייה שלו, תראה, לפחות עד שזה ישתנה, לא לעולם חוסן בשום דבר, אבל לפחות כל עוד אנחנו באיזשהם ערכים לאומיים ליברליים, ז'בוטינסקאיים במקור,
0: אנחנו אז... עדיין בערכים לאומיים ליברליים שופטיים? אצל, אצל, מתקיים, אצל כן? נתניהו כן,
1: אז מה יהיה אחרי, אני, אנחנו נחכה ונראה. נתניהו היה נושא אבל... היום
0: את הנאום שהוא נשא ב-2012 בפרישת בייניש, אז... שאמר שם, תראו לי דיקטטורה אחת ארדוב. בעולם שיש בה מערכת אז... עצמאית.
1: נדב, בנחת. עזוב, אפשר למצוא על כל אחד, כמו שאמרתי לך, רון ברק אמר שיחסים בין רשויות זכויות צח... מוסדרים על ידי הפרלמנט, ואז הסדיר אותם בעצמו. זה, לא... זה מלחמות ציטוטים, זה לא מעניין. נתניהו הבין את גודל הבעיה ככל שעבר הזמן, ואם אתה אומר בגלל המשפט, אין לי מושג, אז בגלל... לא משנה. אני עוסק בבעיה הזאת 23 שנה. יש לנו נורמות קורסות במדינת ישראל. הן קורסות, למשל, כשממשלת לפיד-בנט הייתה בשלטון, נורמות דמוקרטיות קרסו אחת אחרי השנייה, כולל השפלה מוסדית וערכית של האופוזיציה. דבר שהימין מעולם לא עשה, הרבה שנות שלטון, מאז 77. תמיד האופוזיציה קיבלה ייצוג שווה לפי גודלה בוועדות, מפלגה הגדולה קיבלה יותר מושבים. דברים שהם ככה הם done, וזה לא הלך, אפילו הלך לבית משפט, בית משפט לא הסכים לדון בזה. זאת אומרת, הפרו פה נורמות, דבר שהוא כואב לי אישית, אני כתבתי על זה כמעט בכל מאמר בתקופה
0: שכשהנורמות הדמוקרטיות קורסות, אתה לא יודע לאיפה זה יוביל. וזה היה... אני חייב לומר לך שמה שבעיניי... מה שעשתה הקואליציה הקודמת בהיבט של ייצוגיות בוועדות הכנסת, היה פאול. היה פאול גם כי הם שברו כאן נורמה, וזה באמת דבר בעייתי. אגב, ואני מכיר את הכנסת היטב, הם לא היו ראשונים לשבור נורמה. היה מקובל תמיד שנותנים ועדות לאופוזיציה, וגם הנורמה הזאת נשברה במהלך השנים, בסדר? בצורה כזאת או אחרת. אבל מה שהם עשו היה לא בסדר.
1: היה יותר אבל... מלו, היה, תרמידו, היה, שט... היה שט... ה... יושב ראש הכנסת, מיקי לוי, הוא פשוט השתיק ח"כים והעיף אותם, בקריאות ביניים רגילות. כן. ושגלות... אז מה שהיית מצפה מהצד רגע. שלך זה לא לא לאחות לא לא להחזיק לא לא אחריהם, לא לא. כי עכשיו לא זה לא. הכוח בידינו, או לא, לו, לא. לא. חס... לא, אנחנו נהיה דוגמה ראויה לחיקוי. חס וחלילה. כל מה שאני, אני מוכן להיות בצד המפסיד, הנורמטיבי. בסדר, אני לא צריך להחזיר להם, ואני כן, מעדיף שיתנהלו בצורה נורמטיבית. מה שזה יחזירו להם. ברור שיחזירו להם, זה בפוליטיקה איפה הייתם כשכל זה קרה? איפה התקשורת השמאל הייתה כשהדמוקרטיה באמת נפגעה כי הנציגים של חלק גדול מהם לא קיבלו ביטוי בוועדות הכנסת ועשו להם את כל התרגילים הפוליטיים וכל תרגילי ההשתקה שאפשר להעלות על הדעת? ואני שם את זה בצד.
0: הרכבת הקלה צריכה לנסוע בשבת? הפרדה בין גברים לנשים בהופעה, זה מתאים? למה מתחתנים בישראל על פי ההלכה? ומי פה בכלל בעל הבית? היי, כאן תהילה פרידמן. ובהסכת במדינת היהודים אני משוחחת עם חברות כנסת, שרים, חוקרות, הוגים, ומנסה לרדת לעומק הוויכוחים על יהדות ומדינה. חפשו את ההסכת במדינת היהודים, ואולי, אולי תגלו שאתם מזדהים דווקא עם הצד השני.
1: אני חוזר לנקודה. אם יהיה לך, אם יהיו 61 חברי כנסת, לא יהיו, אני יכול להגיד לך למה, כי דווקא במשטר פרלמנטרי זה הרבה יותר קשה מאשר במשטרים נשיאותיים למשל. אבל אם יהיו לך 61 חברי כנסת שיגידו, אנחנו מבטלים את הדמוקרטיה, לא בית המשפט העליון יהיה מי שיוכל לעצור אותם. מי שיעצור אותם יהיו החיילים שלא יקשיבו לפקודות שלהם, והפקידים שהתפטרו מהתפקידים שלהם. איך אתה יכול לפתור את זה? והמשטרה שלו... לא, אני... מה שבטוח, אם תהיה להם את המשטרה, ויהיה להם את הצבא, ויהיה להם את הביורוקרטיה, אז בית המשפט לא יוכל לעשות שום דבר. בית המשפט, אתה יודע, כל מהפכות, מהפכה האנטי-דמוקרטית שהייתה, היא לא נעשתה בראש של 61. אז זה הבעיה שלי, תראה, הבעיה היא נעשתה שמה... באופן, אני
0: שמעתי גם, גם את רוטמן אצל קלמן ליברמן, ואני שומע אותך. ובגדול, איפה הבעיה שלי? שכשמציפים את החשש... כל הזמן אומרים, מה אתם פוחדים? נדב. מה אתם פוחדים? רגע, רגע, אני אומר לך מה אני פוחד, ומה אתה אומר לי, אתה אומר לי, יהיה בסדר. יהיה בסדר, לא. זה לא יקרה. אני,
1: אני לא אומר לך, יהיה בסדר, אני אומר לך שבדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו יש מספיק מנגנונים מאזנים בתוכה. דרך... סתם, אני אתן לך... הביאו את צרפת לאחרונה, את בית, בית המשפט החוקתי בצרפת. עכשיו, בית המשפט החוקתי בצרפת, מי ממונה אליו? זה כאילו המקבילה של בית המשפט העליון כשהוא דן בחוק... בחוקיות של חוקים. ממונים עליהם פוליטיקאים בכירים לשעבר, נשיאי צרפת וכאלה, ופוליטיקאים אחרים. ומי ממנה אותם? רק פוליטיקאים. אז הם אומרים... אבל הם משקפים את כל הקשת. לא, אז הם אומרים בשמאל, אבל זה שני בתים, ו... בסדר, אבל זה מנגנון פנימי. ואתה לא הולך לצרפתים ואומר להם, מה תעשו אם יהיה רוב פתאום דורסני? תראה, אבל... רגע, אני... רגע, מה שאני אומר, קשה מאוד. קודם כול, אנשים מטורפים ששוברים את כללי המשחק, זה תמיד דבר מסוכן. נכון. ما, אבל הבית, הטיעון הבית משפט הוא חלש מאוד. כאילו, אם היה בוויימאר בית משפט חוקתי חזק, היה בוויימאר בית משפט חוקתי חזק. היה. היה. הייתה לגרמניה חוקה. חוקה טובה, מפורטת. לא עזר. זה לא עוזר, בגלל שפה מופעל כוח אמיתי. אנשים שמפעילים כוח אמיתי, שום נורמה לא עוצרת יותר.
0: זה שזה לא עזר... רגע, לא אני, אבל, אבל, לא עזר, ו... אבל <laughs> רגע, <laughs> רגע, רגע, אבל ש... נדב, הנקודה לא, העיקרית, כן,
1: כן. העיקרית, העיקרית, באמת העיקרית, שאני חושב שאני יכול להראות את זה אמפירית, שהשמאל הרבה 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 יותר דורסני ומצפצף על החוק ועל חוקי יסוד כשהוא בשלטון. קיבלת הדגמה מצוינת לזה בענייני הגז עם לבנון, שאני חושב שבפרשנות הכי טבעית של חוקי היסוד היה אסור שזה יעבור ככה. זה לא שאסור לממשלה להעביר דבר כזה, היא פשוט צריכה, צריכה לעשות את זה בפרוצדורה נכונה וראויה, ובית משפט אישר, בדיון סודי כאילו ביטחוני, לעבור על חוק יסוד, בפרשנות רגילה, אני אומר, אפשר לפרש באופן יצירתי הרבה דברים, בפרשנות רגילה לעבור על החוק. אני לא יכול לסמוך על אף אחד, ואני במיוחד לא סומך על השמאל. השמאל יש לו נטיות
0: לא דמוקרטיות בישראל, באופן מובהק. אוקיי, אז אתה יודע מה? יבוא השמאל, יום הסביב. אחד, יום אחד, כן. יום אחד, יסתדרו שוב השמיים, העננים, הכוכבים ושביל החלב, ויהיה כאן יוסי ביילין ייבחר לראשות הממשלה, כן? אתה ואני נהיה אז חדי קרן, אבל זה יקרה. כן. ואז הוא ירצה <laughs> לעשות בחירות לא פעם בארבע שנים, פעם בעשר שנים, אוקיי? למי תלך כדי שיעזור לך להציל okay. את הזכות שלך okay. לבחור okay. פעם okay. בארבע שנים? מה זה עוזר אני...
1: ללכת למקרה קיצון? בוא, בוא נלך לדוגמה. אז אני אגיד לך, זה לא מקרה קיצון. Okay. בוא okay. נלך okay. ליפכא מסתברא okay. ותגיד לי מה דעתך. אז, אז רגע, שנייה,
0: שנייה, סליחה, רן. אני אומר במצב כזה, אם יש לי חוקה... כמו שיש בארצות הברית, אז אני יודע שבארצות הברית כל יום שלישי, הראשון בחודש נובמבר, אחת לארבע שנים, יהיו בחירות. וב-20 בינואר שלאחריהם יושבע נשיא חדש. אני יודע את זה. אני יודע להגיד לך שב-20 בינואר 2025 יושבע נשיא בארצות הברית. איך אני יודע? כי ככה זה עובד, כי זו החוקה. מצד שני, אני ידעתי להגיד לך שאם כנסת ישראל יום אחד תחליט שהיא מבטלת את הבחירות, יבוא בג"ץ ויגיד לה לא, יהיו בחירות. עכשיו לא את זה כי אין לי כאן חוקה, ואין לי לא את זה כי אתה מנטרל לי את המשפט העליון, אז אני תלוי בחסדים בנחת. של רוב נתון בכנסת. אז
1: זה, הסייפורד שלי ברעיון הזה זה בנחת. <laughs> <laughs> חכה, בואו נלך דבר-דבר. אמרת שני דברים, אפילו שלושה. חוקה בארצות הברית. ארצות הברית הייתה חוקה. המבנה העקרונית הפדרלי בארצות הברית, הוא קיים מאז החוקה, כן? שזה אושרה סופית ב-1781 לדעתי. עדיין הייתה מלחמת אזרחים. בזמן מלחמת האזרחים, לינקולן למשל, ביטל צו משפטי של הביאס קורפוס, שהשתמשו בו במסגרת המלחמה, באופן פוליטי, הוא אמר, אני לא, אני לא מקשיב לבית משפט. נקודה. עכשיו, הביאס קורפוס זה עיקרון מאוד 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 ותיק בחוק האנגלי, כן? זה חוזר לימי הביניים, הדבר הזה. הוא אמר, לא, אין, לא מקובל. בזמן מלחמה, אני כנשיא מבטל את ההחלטה של בית משפט. אם יש לך 61 דורסני, ואני אומר, איך, איך מתרחשות, איך דמוקרטיות קורסות, כי לארדואן יש את הצבא, כי הוא הצליח לפרק את הצבא. הצבא בטורקיה במשך שנים היה חילוני, הוא היה שומר הליברליזם של טורקיה. הצליח לכבוש אותו, יש לו את המשטרה, עכשיו יש לו כוח ממשי. עכשיו שופט שהתנגד לארדואן מסתכן בנפשו. יש לי חדשות בשבילך. אהרון ברק שלא הצליח לעמוד בפני חרדי שאמר לו להניח תפילין, לא היה עומד בפני האס okay? שהוא תמיד משווה את עצמו הרי, לגרמניה של היטלר, הוא לא היה עומד בפניהם. ואם היה צריך, היה לסכינים ארוכות, כי ככה אנשים מטורפים עובדים. אין במדינת ישראל את הטירוף הזה. אולי יהיה, יכול להיות שיהיה. הסיבה שאני חושב שזה לא יקרה, שאני חושב שיש לנו מנגנוני בקרה בגלל הדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו, שהיא די מוצלחת. וגם בגלל שנורמטיבית אנחנו עדיין בסדר, למרות שה... שהשמאל קצת נהיה יותר, יותר מדי פראי לדעתי. מה כן קורה, לפני המקרה קיצון? בית משפט לא יעזור לך אחר... במקרה קיצון. זה... ולכן לא שווה להיכנס לזה. השמאל יש לו רוב, הוא בא לעשות הסכם שלום. עוטר לב... שאין לו בכלל נגיעה לעניין, עוטר לבית משפט, מיידית. ואומר בית משפט, ישראל מוגדרת כמדינה יהודית, ובית ואני... משפט, לפר... ב... משפט מורכב מדתיים לאומיים, ומדינה יהודית קשור בזיקה מהותית לטריטוריה. בלין רוצה לפנות יישובים, בין... בלין רוצה למסור שטחים, ערך השלום לא גובר. על ערך ישראל כמדינה יהודית. ובית משפט דתי-לאומי אומר, אוקיי, אתה צודק, אנחנו מפרשים ככה את החוק, בלין מנוע מלעשות הסכם. ה... 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 תן, לי... ש... ת... תן לי אקוויוולנט
0: ההפוך למה שזה... כל דבר שהממשלה עושה של דבר. תן לי אקוויוולנט, מה שאתה אומר שבית המשפט הימני כאילו פוסל מהלך מז'ורי של ממשלה שמאלנית, איפה זה הפוך? כי אני יודע להגיד שפעם בית משפט אמר, תפנו את האולפנה או תפנו את גבעת האבות מכיוון שזה על אדמה פרטית, בסדר? עוד היה לנדאוי באלון ב... <כן> מורה, בסדר? אבל, אבל איפה מהלך <אף> ככה, אתה יודע? לא, כל
1: בית משפט העליון במדינת ישראל דן במבצעים צבאיים בזמן התרחשותם. הוא מונע מהצבא לעשות, למשל, אני הייתי במילואים בחומת מגן, כן, היה אירוע כנסיית המולד, אירוע כנסיית המולד הגיע לבית משפט. בזמן
0: המצור. Uh, <laughs> הטענה הרווחת היא שצריך <laughs> להגיע לבית המשפט העליון על מנת שלא יגיע להאג. <laughs> אני אומר שוב, בואו אוקיי, בוא נעשה,
1: א', מה היית עושה בדוגמה ההפוכה? מה היית אומר? יש ממשלה נבחרת, רוצה לעשות הסכם שלום, מסגרת הסכם שלום, צריכה למסור טריטוריה, לפנות יישובים. בית משפט דתי-לאומי ברובו, בהרכב, או אפילו לא ברובו, אלא הנשיא שלו שם בהרכב ספציפית mm -hmm, את השופטים כן. הדתיים-לאומיים. שאתה חרבים... יודע שהיום
0: נטרלו את זה, שעושים את זה לפי בסדר, ותק לא פשוט. בסדר, לא משנה. כן.
1: זה, והם פוסקים, אי אפשר למסור, לפי הפרשנות שלנו לשני חוקי היסוד, כן? שבשניהם ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית, יהודית נמצאת בזיקה לטריטוריה היסטורית של עם ישראל, כל מסירה שזה פגיעה בצביון, מה? הוא לא היה עושה רפורמה, הוא היה לא D9, הוא היה עושה הפצצת שטח. תראה, אני... איפה הבעיה? עכשיו, עכשיו שיהיה ברור, במצב כזה, אני הייתי נגד בית משפט. אני למרות שאני איש ימין, אני אגיד לך, אבל
0: איפה אתה בעיניי טועה? מכיוון שהשמאל היה נמצא במקום מאוד דומה. ב-1953 הייתה ממשלה שהיא ממשלת שמאל, כן? בן גוריון, מפא"י, מפ"ם, כל החברים הטובים. והחליטו לסגור את כל העם. ובא השופט אולשן ואמר להם, לא רבותיי, כל העם ימשיך לראות אור מדי יום, כי חופש הביטוי גובר. ובאה האדמיניסטרציה השמאלנית, בלעה את הרוק וקיבלה את פסק הדין. ומאז נהיה לנו פסק דין מפואר, כל העם של אולשן, שכולנו, זה לא אולשן, זה הגרנץ, סליחה, שכולנו אה, אה, מצטטים אותו וזה. אני טוען שהיום אם היה ניתן בגץ כל העם, היה ברן ברץ. ויריב לוין, ורוטמן, והיו אומרים, פרוגרסיביים! אקטיביזם! אנחנו עכשיו נקצץ את הכנפיים שלכם, מה אתם מתערבים לנו בשיקולי ביטחון? אז
1: תראה, לא יודע לגבי האחרים. לגביי, אני אומר כל הזמן שצריך לכבד את הפסיקות של בתי משפט, אין, אין ספק, אבל אי אפשר להתעלם מזה שבית משפט בישראל הוא הפך לישות שמבחינה מוסדית לא קיימת בשום מדינה. ולכן, בגלל שאני רוצה לכבד את הפסיקות של בית משפט, אני צריך לפתור את הבעיות המוסדיות. כי שלוש פעמים הכנסת מחוקקת בענייני מסתננים, ושלוש פעמים פוסלים לה.
0: הדבר הזה הוא לא סביר. מה היית אומר אם היית בחמישים ושלוש נתקל בבגץ כל הייתי מכבד אותו, להפך. לא, אבל היית מבקר אותו, נכון? תקשיב, אתה מדבר עם אדם ליברל.
1: בואו נעשה הבחנה, בסדר? יש בימין אנשים שהיו רוצים לראות את בית המשפט שתיארתי קודם. בית משפט ימני, דתי-לאומי, לא יודע, שפוסק באופן ערכי שמתאים להם. וכן, מאפשר לימין, הוא אנייבלר לימין, והוא מסכל את השמאל. אני לא שם ולא רוצה להיות שם, למרות שזה ברור שהייתי מעדיף את זה על פני בית משפט שמאלי, בגלל <אז> שאני <אז> <אז> איש ימין, אבל אני לא שם. אני הייתי מבקר בית משפט כזה בדיוק באותה מידה. וגם אם הוא היה יצירתי בפרשנות האנייבלרית והמסכלת שלו, כמו אהרון ברק, עדיין הייתי מבקר את זה בדיוק באותה מידה. זה לא תפקידו. תפקידו של בית המשפט אך ורק בעניינים שהוא מוסמך להגביל את השלטון בו. זה לא עניין לפרשנות אינסופית. זה לא שבית משפט הוא ממשלה
0: אלטרנטיבית. אני שואל אותך שאלה. מה היית אומר ב-53' מה הייתה עמדתך הערכית כלפי בגץ קול העם לו היית שחקן פעיל? אנחנו נכנסים כאן לתיאוריה
1: פרשנית משפטית. אני באופן כללי, אני אגיד לך מילה בעניין הזה. כמו שאמרתי מקודם, אפילו במציאות הישראלית, שהיא לא חוקתית, לבית משפט יש תפקיד בשמירה, כל עוד הנורמות מכובדות, כי הכנסת יכולה לטעות, וגם הממשלה יכולה לטעות, בשמירה על כללי המשחק ההוגנים והחופשיים, כמו שאמרתי קודם. אני למשל, כשכל הימין צעק לפסול את חנין זועבי מלרוץ לכנסת, אני אמרתי, תנו לו לרוץ. אם היא יצגת, יש לה בוחרים, הם מחליטים עם מי נכנסת או לא. כל פעם שעלתה שעל, סוגיית קלון, משה פייגלין, כשהוא היה בליכוד, אני הייתי אחד מהנאבקים הגדולים בו. כי זאת הייתה סיעה, כן, מנהיגות יהודית הייתה סיעה חתרנית כזאת, שרצתה, בעצם היא מאוד הזיקה לליכוד ולמחנה הלאומי בעיניי. אז נלחמתי בו, באמת מלחמה קשה, הם שנאו אותי במנהיגות יהודית שנאה זו. אבל אמרתי, קלון זה עניין ציבורי, אם יש לו בוחרים, שירוץ אם הוא נבחר, שיהיה חבר כנסת. אני בדברים האלה הרבה יותר ליברלי מהשמאל. הרבה יותר, למה? כי אני ליברלי באמת, אני לא פרוגרסיבי. אתה יותר ליברלי בסידי. מהשמאל,
0: ומרוב חבריך בימין.
1: זה לא משנה, גם מי... זה גב, כן משנה. זה, זה לא משנה.
0: כי יודע מה, אם העולם היה מורכב רק מרן ברצים, הייתי אומר, אוקיי, בסדר, בוא, בוא נלך איתו, בוא, בוא ננסה את זה. אבל העולם הוא לא מורכב מרן ברצים. העולם מורכב היום מפוליטיקאים שעל בגץ כל העם היו אומרים, בגץ פרוגרסיבי, התגברות על כל העם, כן לאפשר לנו לסגור עיתונים
1: א', התגברות זה לא מכניזם מגונה, בהרבה מאוד מדינות יש התגברות. כי גם בית משפט יכול לטעות, למשל. עכשיו, השאלה היא תמיד, כן, בוויכוחים האלה, כשהולכים לקצה, אז כאילו אנחנו מאבדים את האחיזה בנורמות. אבל במציאות נורמטיבית, שהיא גם המציאות הישראלית, למרות צווחות וזעקות השמאל. פסק אני אתן לך דוגמה, בעניין דרעי. היו, אני אומר, עשרה וחצי שופטים בעד פסילה של דרעי מלכהן כשר, וכן, רק אלרון חצי היה אלרון, חצי. אלרון. כן. שגם בעצם הוא אמר לבדוק את הקלון, נכון. כאילו להחזיר את זה אחורה. אז אני, א', הייתי מופתע, כי לא חשבתי שזה יהיה כל כך חד משמעי. ואז אמרתי, אוקיי, אולי יש להם נימוק טוב, זאת אומרת, עם כזאת תמימות דעים, כולל שופטים שמרנים ושופטים לא שמרנים. הלכתי וקראתי, כי אני פתוח להשתכנע. אותו דבר בבג"ץ כל העם. אני, מן הסתם, הייתי נגד הסגירה מראש, זאת אומרת, הייתי חושב שהממשלה לא צריכה לפגוע בחופש הביטוי, אבל אז אולי יש לה נימוקים ואז בית משפט יכול לטעות, יכול לתת הערכה מספיק טובה. בג"ץ בצוריק, אותו דבר. ניתן, דוגמה דומה, כן, הגדר, בג"ץ הגדר. בית המשפט בא ואומר ככה, המדינה יכולה להקים את הגדר איפה שהיא רוצה, אין בעיה. עמדת מערכת הביטחון, ששם הגדר צריכה לקום, היא קובעת מבחינה מקצועית. אבל אנחנו, בשם זכויות האדם, נזיז את הגדר.
0: כן.
1: הדבר הזה... הוא פסול בצורה מוחלטת, אתה מבין? זאת אומרת, זה... פה אין שום קשר. כן, זה, 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 לא זה, זה, זה מתחבר,
0: אגב, גם עם רבין של בלי בג"ץ ובלי בצלם, כן? זה... לא, הוא... לא, אבל, אבל בדיוק, אני נגד הרעיון הזה של בלי בג"ץ ובלי בצלם. אני, אחוז, אני מבין, אני מבין. אז אני מקבל אפילו את ההנחה שאתה אומר ש... ש... שאומרת שנגיד בתוך הגוף שלך יש יותר נימים דמוקרטיים משהיו בגוף של רבין. לא, לא, אבל חכה שניה, רגע,
1: אבל, לא סייע, אבל אני חוזר לסוריק. ברוב המדינות, נניח שבית משפ מקצועית, ביטחונית, עמדת מערכת הביטחון נכונה, אבל אנחנו, בשם זכויות אדם, זיזים. ברוב המדינות, לממשלה יש איזשהו, קודם כל, ברוב המדינות, בית המשפט העליון לא היה דן בחיים בדבר כזה, כן? זה בכלל לא בתחום, לא השפיטות ולא העמידה ולא כלום. אבל ברוב המדינות, אם הממשלה הייתה חושבת שבית המשפט טועה פה טעות חמורה, ולא איזה נכון, אז יש לו יכולת התגברות. התגברות זה לא דבר רע. התגברות זה קרב בשיקול דעת. עכשיו, באופן כללי, שיקול דעת בדמוקרטיה הולך okay. בעיקר לנבחרי הציבור. אבל,
0: אבל יש נושא אחד שכן, כי, כי אני רוצה רגע שנייה כן. טיפה גם להרחיב את הדיון. כן. אבל רק תתייחס לעניין הזה של האג, וזה נתניהו מאוד מודע לו, <laughs> ש, שהעובדה שיש לנו בית משפט שהוא עצמאי, ו, והוא לפעמים בועט, והוא לפעמים מרגיז, היא עוזרת לנו כשאנחנו באים לעולם, ואנחנו אומרים, אנחנו חוקרים את עצמנו, אתם לא צריכים להיכנס לנו לתוך העניינים. אז תראה, יש
1: שתי רמות לתשובה שלי. אחת, ברמת העובדות אני לא רואה את זה קורה. אנחנו חוטפים באג כל פעם שיש עתירה באג, והנסיבות מאפשרות... חיים הם לא הם היה
0: צו מעצר שיושם, היו כאלה צווי לא, מעצר שלא... של אבל, אבל... אבל
1: בית המשפט באג הוא לא זה שעצר אותם. זאת אומרת, בית המשפט באג פסק נגד ישראל בשורה של דברים, ועכשיו הפלסטינים מקיימים אותם. לא הפלילי, אחרי... אגב.
0: לא הפלילי. לפלילי עדיין לא הגענו.
1: בסדר, אבל זה לא בגלל בית משפט, זה בגלל שאנחנו לא שם. יש... הטענה הזאת היא טענה שמושמדת בעיקר על ידי השמאל המשפטי בישראל, כאילו הוא מגן עלינו בחוץ לארץ בזה שהוא אקטיבי. אני, באמת, זה לא רציני. אני לא פגשתי, יצא לי להסתובב בעולם, יצא לי להתעסק גם עם משפטנים, גם לייצג את ישראל, גם להציג את ישראל. אף אחד לא אומר, בזכות בג"ץ אנחנו סולחים לכם על הלכתכם, או אנחנו סומכים על המערכת. זה אחד. נקודה שנייה, שהיא יותר חשובה. בית משפט צריך לבעוט. בית משפט צריך להיות תקיף. בית משפט צריך לרסן את הרשויות האחרות, אבל על פי חוק, לא על פי ערכים סובייקטיביים שלו. החוק הוא מה שצריך לעמוד לנגד עיניו, וכשהוא הולך לממשלה ולכנסת בביקורת ובגערה, ואפילו בפסילה, הוא צריך להגיד להם, זה בגלל שאתם סותרים חקיקה, אתם סותרים חוק-יסוד, אתם סותרים משהו, ולא משהו שאנחנו קוראים לו מהותי, שהוא בעצם סובייקטיבי טוב, לחלוטין. טוב, בוא, בואו, בואו, אני... אני... אז, אז רק שאתה... מה שקורה בישראל, זה ההפך הגמור. כל המצבי קיצון שאתה מתאר, זה מה שקורה בישראל משמאל. יש לנו בית משפט שיש לו <ש> זמינות... <ש> תראה, בוא, חילה... בוא <ש> נתאר <ש> אותו מוסדית.
0: תראה, אבל בוא, בוא אני לך רגע שנייה. בסוף <laughs> אני הולך רגע ללוח שנה, ואני מסתכל על ה-17 במאי 1977. ואני מנסה להבין כמה שנים היה שמאל בשלטון מאז מאי 77. אז יש לי ארבע שנים של רבין, בסדר, שנה וחצי של ברק, בואו הגל זה שש. עוד איזה אולמרט, נגיד, נקרא לזה, איזה... אוקיי, תשע, ועוד הפקקטה שנה, האומללה הה הזאת, עשר שנים מתוך כמה? 45. זאת אומרת, 35 שנה אתם בשלטון. כמה אפשר לדבר? השמאל והשמאל. וכשהוא בשלטון, <ווק> כשהוא <ווק> בשלטון. <ווק> הוא לא בשלטון, <ווק> <ווק> הוא לא בשלטון. <ווק> <ווק> רן. הוא לא בשלטון.
1: אז תראה, אז הבעיות המבניות לא קשורות לימין ושמאל בכלל. אבל מה שקרה, זה שבגלל שבית משפט עליון מייצג את השמאל, מבחינת הערכים הסובייקטיביים שלו, אז הוא מעוז, מעוז קדמי שהלך והתחזק, ולכן השמאל מגן עליו כעל uh, בבת עינו. אם היה הפוך, היה קורה ההפך. אומרת, אם בית משפט היה ימני שמרני, אני יודע, חבורה של... אנשי התיישבות בכירים מארץ ישראל השלמה, והיו פוסלים החלטות של, של השמאל, אז הכל היה הפוך. אבל אני לא מתרגש מזה. זה ה-New Deal של רוזנט, אותו דבר בדיוק. בית משפט עליון אומר, החוקה לא מאפשרת להפוך את ארצות הברית לדמוקרטיה סוציאלית, כן, לסוש... דמוקרסי, אנחנו דמוקרטיה ליברלית, הממשלה לא מתערבת ביחסים כלכליים, יחסי קניין. רצו להעביר את ה-New Deal, התחיל מאבק עם בית משפט עליון. תראה, הפוך, מה צריך להיות מבחינה מוסדית, מה מקובל בדמוקרטיה ואיזה עקרונות זה משמר. ומה שקרה בבית המשפט בישראל, זה ש... תן לי דקה, אני אתאר לך את המצב. תמצא לי לא מדינה בעולם שמשהו דומה, אלא מדינה בעולם שמקבלת את העיקרון הזה. בית המשפט העליון בישראל הוא זמין לחלוטין. הוא לא... אתה ניגש אליו בתור ערכאה ראשונה, ודרך אגב, גם אחרונה, זה גם דבר שצריך לדבר עליו. הוא זמין לחלוטין, כולל בזמן מבצע צבאי בתי משפט עליון לא עובדים ככה בעולם, שיהיה ברור. למרות <אף> בין... שהקימו את העניין הזה של עתירה מנהלית למחוזי, שזה <אף נותן <אף> לפעמים עוד מ... איזשהו... מנהלי, מנהלי עוד אפשר להחריג, אנחנו מדברים פה על החלטות ממשלה כמו, כמו לצאת מבצע כן, צבאי.
0: כן.
1: שתיים, עמידה, בית משפט העליון, דיברתם על זה גם בפודקאסט שלך הרבה, הרחיב את זכות העמידה <אף> למקסימום האפשרי. זאת אומרת, שני פרמטרים כבר, שני פרמטרים משפטיים ניטרלים, כן? שאתה <אנ> אומר, <אנ> אוקיי, אנחנו בקצה של הסקאלה, בקצה המרחיב, אף פעם לא בקצה המחסיר. שפיתות, איזה נושא בית משפט עליון מוכן לדון בו? גם שפיתות מוגבלת בהרבה בתי משפט עליונים, אתה לא יכול לבוא, לבוא לבית משפט עם כל דבר. בישראל שפיתות עד אינסוף. גם פה אנחנו בקצה האחרון <אך> ש... <אנ> ש... של הסקאלה. רגע, רגע, חכה. <אנ> אני אתן עוד את שני דברים ואני אסיים בנקודה אחרונה, נעשה את זה מהר. שיטת פרשנות, זה דבר מאוד חשוב בבתי משפט עליונים שיטת הפרשנות בישראל הומצאה על ידי אהרן ברק, קוראים לה פרשנות תכליתית. זו פרשנות שאומרת, אם החוק, אנחנו היינו נפרש אותו ככה שהוא מתאים לערכים של בית משפט, אז הוא בסדר, נפרש אותו ככה, ואם אי אפשר, אז אנחנו יכולים לפסול אותו, כי הוא לא עולה בקנה אחד עם ערכי היסוד של השיטה, שזה הערכים של השופטים. שיטת פרשנות, שוב. מאוד מאוד קיצונית, מאוד מאוד מוזרה. אהרן ברק כתב על זה הרבה ספרים, אף אחד לא מתייחס, כי זה מגוחך. כן,
0: אבל גם לפני ברק, אתם כל הזמן מבקדים נכון, נכון, את נכון, האש בברק. אבל, אבל חכה, אבל, חכה,
1: חכה, תן... בנחת, בנחת, נדע. תן לי, תן כן, לי שנייה. כן, אני כן. כבר מסיים, אנחנו כבר שעה בנחת, רן. אני כבר מסיים. כן. הכלים שבית משפט עליון פיתח אצלנו, כמו סבירות, מידתיות, האדם הנאור, כל הדברים האלה, זה כלים שבעצם מאפשרים לו ליישם את הערכים שלו באופן מלא. הוא לא צריך לגעת בחוקיות או באפליה או בשום דבר שמוגדר בחוק, הוא פשוט הולך על ערכיים לגמרי. ונקודה אחרונה, מוסדית. הרי בית משפט עליון הוא שריד מנדטורי. כל, כן, חלק מהכלים האלה פותחו, אבל בגלל שהוא שריד מנדטורי, מה שקרה זה ככה. אתה יכול לפנות לבית משפט עליון כערכאה ראשונה, למרות שהוא לא שומע עדויות ולא מברר ראיות. נכון. שזה דבר מוזר מאוד. ואין עליו ערכאת ערעור. עכשיו, בתקופה המנדטורית יכולת לערער באנגליה, כי זה היה בית משפט קולוניאלי. כן. היית יכול ללכת למקור, למקור הסמכות. פה אין, אין ערכאת ערעור. אז בית משפט... <גיד> תגיד, אבל יש לי שאלה לאגב לך. רגע, זהו, ואני מסיים בזה. בית משפט עליון, ערכאה ראשונה ואחרונה, בלי לברר ראיות ועדויות. ו... תן לי. כל הדבר הזה, כל הדבר... המפלצת המשפטית הזאת, היא באמת היא לא קיימת בשום מקום, והיא של ממשלה. כל מה שקורה בממשלה במקביל מגיע לבית משפט, ויש לו את כל הכלים לפסול כל החלטה בלי קשר לחוקיות okay. שלה. ולכן, אני, אני רוצה... וזה, כל זה מנותק לחלוטין ממקור הסמכות. זאת אומרת, מקור הסמכות הוא עצמי, הוא לא, הוא לא הריבונות. אני, אז אני, משפט לסיום הדבר הזה. מי שלא מודה שיש כאן יוריסטוקרטיה כמו שאין בשום מדינה אחרת, שחותרת באופן מובהק נגד העיקרון של ריבונות העם או הרבים, הוא פשוט... מדבר פוליטיקה נטו.
0: אתה יודע משהו? שום דבר ענייני. אתה יודע משהו? אז כדי להיות ככה ממש... אה, 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 להציב כאן טיעון עם אינטגריטי, אני אגיד כזה דבר. יוריסטוקרטיה, אתה יודע מה? קיבלתי. כשהאלטרנטיבה היא טוטל, כמו שאמר, איך קוראים למאמן ההולנדי הזה, טוטל פוטבול. אתם רוצים <laughs> ימין טוטאלי. ימין טוטלי, בלי איזונים, בלי בלמים. <laughs> <laughs> אתם, אני אגיד לך משהו, זה האקו-סיסטם הימני החדש, שאני חושב שנולד בעקבות ההתנתקות וצבר תאוצה בשנים שלאחר מכן. וזה בעצם, זה אתה, לא ברמה אישית, אבל זה מידה. זה כמובן קוהלת. זה אם תרצו שהיית שותף לצעדיה הראשונים. זה, זה, זה ממש אקו ימני חדש, שבוא נאמר, ה, ה, אם הייתי צריך, כמו שיש אלבום, אז השם של האלבום, הכותר של האלבום, זה של ארז תדמור. למה אני מצביע ימין ואני מקבל שמאל? שלמה הוא מתכוון בשמאל? הוא מתכוון בשמאל שהוא מצביע ימין, הוא מקבל ממשלת ימין, אבל מדינה שיש בה ביזור סמכויות, שיש גם מוקדי כוח לבד מהימין יש מוקד כוח שנקרא אקדמיה, ולא כולם אומריהן, והתקשורת, ולא כולם אומריהן, ובית המשפט, ולא כולם אומריהן, ואתם רוצים טוטל. כולם שיגידו לנו הן. תראה, המצב
1: כרגע, זה שכל המוסדות האלה שתיארת, נשלטים באופן מובהק על ידי אידיאולוגיה פרוגרסיבית ואנשים פרוגרסיביים. עכשיו, אני, אני מסכים איתך, יכול להיות שיש אנשים שאומרים, הייתי רוצה שכולם יהיו ימנים. לא, אלה לא אנשים ליברלים, הם ימנים, אבל לא ליברלי. נכון. רוב הימין הוא ליברלי, ומה שהוא רוצה זה איזשהו איזון. אני רוצה שכשהילד שלי הולך לא... לאוניברסיטה, אז הוא יוכל לשמוע ב... בכל נושא שיש לו הקשר פוליטי, ולהרבה נושאים, כול... מהיסטוריה ועד מדע המדינה, כן, זה לא... אפילו בספרות, הכל הפך להיות סופר פרוגרסיבי. אתה הולך ללמוד ספרות, אתה לומד ג'נדר סטטיס. אני חושב, זה בסדר שיש ג'נדר סטטיס, אבל זה לא בסדר שאין שום דבר אחר. ובעניין הזה אני חולק עליך באופן מוחלט, זאת אומרת, השמאל הוכיח... שהוא רוצה דומיננטיות מלאה, הכל שלו, שבית משפט יהיה פרוגרסיבי לגמרי. ניתן איזה ייצוג לאיזה ימני שיהיה אחד בדעת מיעוט בהרכב של 11. אקדמיה, תשמע, האקדמיה במשבר מטורף, לא מדברים על זה כל כך בישראל, אבל האקדמיה הפכה לסופר פרוגרסיבית. היום הנתונים מראים שסטודנטים שמרנים, רפובליקנים, כבר לא רוצים ללכת ללמוד באוניברסיטה. יש קריסה בהרשמה של הימין, זאת אומרת, היא נהייתה תיבת תהודה שברמת הסטודנטים כבר, אף הימנים לא רוצים לבוא. אותו דבר תקשורת, אותו דבר. המונוליטיות שבה אתם אוחזים במוסדות האלה, ואז מאשימים אותי, או את ארז, לא שאומרים, חבר'ה, זה לא בסדר, זה לא דמוקרטי, ככה אנחנו לא מבררים דעות, ככה אנחנו לא מתווכחים בצורה אבל אתה הוגנית. מוכן לביזור של הכוח? זה, עכשיו תשמע, אני לא הולך להתראיין כמעט בשום מקום, בגלל האידיאולוגיה שלי זה ממשלה קטנה וציבור חזק. זאת האידיאולוגיה שלי. אני חושב שממשלה זה יצור לא יעיל ולא חכם, לא, אבל... ויש בו הרבה אלמנט של כפייה. אני איש של חירות. תראה, אני, אני אגיד לך משהו. אני רוצה שאנחנו נשב ונתווכח.
0: אני אגיד לך כזה לי... דבר. אין, אין בכלל שום אין... דבר דומה באידיאולוגיה של השמאל. השאלה שלי היא כזאת, תראה. אה, ברור לך... לא, אבל ש... אתה מבין
1: שמה שהיה פה עכשיו זה הפוסל במומו פוסל באופן... בגול לא, עצמי, עצמי מרהיב לחיבורים, הכנסת. למה? תסביר כי אני? המוסדות האלה, שפעם היו יותר מאוזנים, הפכו להיות מונוליטים לחלוטין בשליטה של השמאל. מאה אחוז. רגע, וכשהימין אומר, חבר'ה, זה לא בסדר שזה כל כך שמאלי, אתם אומרים, אה, ah, אתם, ימין דורסני, ימין מונוליטי, לא, אז אני אגיד מונוליטי, לך כזה דבר, לא, אז אני אגיד לך כזה דבר, כל... אני,
0: אני, אני <laughs> במידה מסוימת מקבל את זה ביחס לאקדמיה. אני חושב שהתקשורת היום היא הרבה פחות מונולית ממה שהיא הייתה בעבר, והיא ללא ספק הייתה בעבר, אבל הרבה פחות. ואני חושב שבתי המשפט היום ראה את נציגיה של איילת שקד בבית המשפט העליון, בפסק דין דרעי, מה הם אמרו. עכשיו, הם שמרנים, נכון? והם אמרו, אנחנו הולכים עם דעת הרוב. עכשיו, ולכן, ולכן מה שאני אומר זה כזה דבר. זה נכון, יש כאן מוקדי כוח שהם לא נשלטים על ידי הימין, חלקם על ידי השמאל, אבל יש את הדבר הקטנצ'יק הזה, השולי הזה שנקרא ממשלה. עכשיו, למי שמצביע גולדקנופ, יש לו ייצוג בממשלה. ולמי שמצביע סטרוק, יש לו ייצוג בממשלה. ומי שמצביע ליריב אה, לוין, יש ייצוג בממשלה. אבל יש כאן חצי מהעם, שהוא גם, אתה יודע, פה ושם שלם מיסים, פה ושם צריך ללכת למילואים, הוא גם, גם, גם כאן עושה כאן איזה משהו, בכל אופן מנסה לעזור, שאין לו שום ייצוג בממשלה. מותר לו שאיזשהו מוקד כוח מדינת ישראל ייצג את עמדותיו והשקפותיו?
1: התשובה... יייצג? יש הבדל בין יייצג לבין לשלוט. מה שקורה במוסדות האלה שתיארת, שאמרת, אגב, לא התקשורת, אבל האקדמיה זה מדינתי, כן? ולפחות חלק מהתקשורת זה, יש קשר למעורבות מדינתית, כי היא לא כזאת חופשית. מה שקורה זה לא שיש ייצוג, אלא שלי אין ייצוג. עכשיו, תקשורת לא חייבת להיות מייצגת, לא, אין לי בעיה שיהיה כלי תקשורת כמו מידע. מידע, הקמתי את מידע בתור אתר לאומי ליברלי. אנחנו, אין, אין שום גוף שבעצם הוא פתחון פה של הרוויזיוניזם הז'בוטינסקאי, בסדר? של ערכי היסוד של תנועת החירות. חירות, כן, היה חירות והיה אמת. והקמתי את מידה בשביל זה. אני, כמו שהארץ אומר היום, אני מייצג עמדה מסוימת. כל מי שבא לקרוא במידה יודע שהוא מקבל עמדה מסוימת. אני לא במה פתוחה. אבל תשים לב, פעם העיתונות, התקשורת, היא הציגה את עצמה כבמה פתוחה. בגלל זה גדי טאוב כתב בארץ, כי זה היה חלק מהמורשת ההיא של אצלי בעיתון. אתה לוקח עיתון אחד, אבל אתה מקבל את הדיון. אתה לא צריך לקחת שני עיתונים, כמו שקורה היום. בתקשורת היה את האידיאל הזה, של אנחנו מקיימים את הדיון, אנחנו לא צד. ואם אנחנו צד, אנחנו אומרים את זה בשקיפות. גם היה את הדבר הזה בעבר. זאת אומרת, עיתונים בארצות הברית היו אומרים, מי המועמד שלהם, המערכתי? אקדמיה אותו דבר. היה אידיאל מקצועי. שבאקדמיה אתה מקבל את המגוון, אתה מנהל את הדיון, החוכמה שלך זה שאתה יודע להציג באופן שווה את שני הצדדים. דרך אגב, אני בסמינרים שאני עושה, עד היום, בכל מקום שאני יכול, אני מכריח את הסטודנטים לעשות דיבייטים, ונותן לכל אחד את הצד של העמדה השני. בדיוק, מאה אחוז. אוקיי, אין את זה באוניברסיטה. בית משפט עבר תהליך בשמאל של איזושהי התמזגות עצמית כזאת. זאת אומרת, הוא הצליח ל...
0: יש עניין של טיפינג פוינט, אני אגיד לך כזה דבר, מ-טיפינג פוינט מסוים. מחסור ביושר אינטלקטואלי יש בשני המחנות. לא, עכשיו, חוסר, המ... אני... לא חסר מחסור גם שם וגם שם. יפה. אז עכשיו אני אומר, פוליטיקה היא דינמית. הנה, עברנו עכשיו
1: כמה, חמישה סביבי בחירות, והייתה ממשלת בנט-לפיד,
0: ועכשיו יש... הדמוגרפיה כאן הולכת לכיוון אחד. דרך אגב, לא, 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 לא. היא הולכת לכיוון אחד. צ'אלד, לא, סליחה שאני כותב אותך, אבל זה ממש גם, אנחנו כבר המון זמן, וכן, אני רוצה לחתור לסיום. תשמע, צ'אלד מומו פילבר. יסביר לך, הדמוגרפיה כאן הולכת לכיוון אחד, ולכן רואה eh, בעצם הבן אדם שנמצא כרגע במיעוט, ונגזר עליו להמשיך להיות במיעוט, כי הדמוגרפיה לרעתו, ורואה שהעוגנים היחידים שאמורים להגן עליו, הולכים ומתכרסמים על ידי הרוב שיגדל ורק יגדל ויגדל ויגדל.
1: זה, קודם כל, זה נראה ככה במצב הנוכחי, וזה מדאיג. אתה יודע, תלך לדברים שאני כותב, למשל על החרדים, על חינוך ועבודה במגזר החרדי. אי אפשר להגיד עליי שאני אנטי חרדים בשום צורה, זאת אומרת, זה לא יעבוד פשוט להגיד את הדבר הזה, אני עובד עם חרדים, מלמד חרדים, יש לי דברים שאני עושה. נכון, יש בעיות. מה הדרך לפתור את הבעיות? בדרך כלל, בפוליטיקה פרלמנטרית קואליציונית כמו שיש לנו, קואליציה זה דבר גמיש. אין שום הכרח שתהיה או ממשלת גוש ימין עם כמה, אני יודע, בלי שום נציגות לשמאל, או ממשלת שמאל עם עריקים מהימין, שלעולם לא ייבחרו אחרי זה לכנסת, כי הם זנחו את כל הבוחרים שלהם. יש, צריכים להיות, באופן בריא, כן, שיהיו הרבה אפשרויות לקואליציה. קואליציה לא חייבת להיות רק גוש ימין, קואליציה יכולה להיות דבר מגוון. אני שמתי את נפשי בחפי, כן? אחרי הבחירות, אמרתי, אני, אני מעדיף ממשלה רחבה, אני לא רוצה ממשלת גוש ימין. כי כל גוש, <אז> יש לו... שאז חטפת על הראש מחבריך למחנה. מחלק, כן, אבל זה בסדר. אני... למה? כי יש דינמיקה, כמו שבשמאל הייתה את הדינמיקה הזאת. כשאתה מסתגר בתוך הקבוצה שלך, אז הווירט'ו סיגנלינג <אז> רק הולך ועולה כל הזמן. אתה כל הזמן צריך להיות יותר קיצוני בשביל שישימו אליך לב. וככה השמאל יקצין. ואם יהיה גוש ימין, רק גוש ימין, רק גוש ימין, אז גם הוא ילך ויקצין. לא טוב לאף אחד. נתניהו אחד. הלך והקצה במהלך שלו? הפרלמנטריזם, לא, הפרלמנטריזם, אבל הקואליציה היום היא קואליציה שהוא כלל הוא לא אהב לעשות. תמיד הוא רצה גם נציגות של מישהו מה, מהצד השני, cross the isle, כמו שאומרים האמריקאים. עכשיו זה לא מתאפשר כבר, אבל למה זה לא מתאפשר? כי נתניהו לא רוצה. תעשה לי טובה. זה לא מתאפשר בגלל שהשמאל איבד את זה לחלוטין. הוא כבר לא עושה דמוקרטיה, הוא הוא ניגש
0: לזה כמלחמת, הכל או כלום. לא, אבל אתה הולך לפתרון הקל, אני אגיד לך למה. כי נתניהו מ-2015, ואני סיכרתי עוד את בחירות 2015, הוא הולך לכל מערכת בחירות מאז 2015 עם האבטחה, אני אחרי הבחירות אקים ממשלת ימין. עובדה שאחרי 2015 הוא הקים ממשלת ימין, והוא לא הציע להרצוג להצטרף, רק אחר כך היה איזה משא ומתן, שגם כן נקטע והביאו את ליברמן. ואותו דבר ב-19, א', ב', ג'. ליברצוג
1: היה מוכן לפצל את העבודה, הוא היה נכנס, מתי היה מכניס אותו בכיף?
0: אבל נתניהו לא הכניס אותו, לאחר ש... הבחירות וליבר, של 2015. וליברמן נכנס
1: בגלל שהרצוג לא הצליח לקבל את ההחלטה, הוא לא הסכים לעשות uh, את מה שהיה צריך, ובסדר, תראה. אבל אצל הרצוג זה לא היה כמו לפיד. הרצוג לא בא ואמר, ייהרג ובל יעבור. אבל נתניהו לא היה נתניהו עם שלושה כתבי לא. אישום, זה גם דברים השתנו. היו לו לא מספיק חקירות לפני זה. לא, אבל... אז עוד לא היו חקירות בגבי 2015. אני... תראה, אני אומר עוד יכול להיות שהשמאל הוא שונא נתניהו ולא שונא ימין, והיה מוכן, כן, לפיד אמר באיזה ראיון, השותף הטבעי שלי זה הליכוד. נכון. אני אומר, עוד פעם, זאת, זאת אמירה לא דמוקרטית, במובן הזה, שבליכוד בחרו מנהיג. כן. אתה יכול לא לאהוב את המנהיג, אבל אתה יושב עם המפלגה, אתה לא יושב איתו. המפלגה יושבת עם מפלגה. ולהפוך את הכל לכל כך מוקצן ברמה, שהנה, אנחנו עכשיו בטנטרום, קראת, קראתי לזה במאמר האחרון שלי. טנטרום של גינית דרך אגב, גינית את האמירות האלה? כן, אני ריטואטתי את זה של מלחמיה גירשוני,
0: ריטואטתי שאומרים, ודאי, ודאי. בסדר, אז הולך ממקצין. אגב, הגינויים לאמירה המטומטמת והמופקרת של זאב רז, היו רמים בהרבה מהגינויים לאמירתו של יאיר נתניהו, שהפרקליטות צריכה לעמוד לדין בעוון בגידה, והעונש הוא יותר מכלא. איפה <אף> אז היו כל הגינויים האלה? לא, אה,
1: היו הרבה גינויים. לא, לא, גם... לא,
0: הוא... לא, לא הייתה סימטריה בגינויים. נתניהו גינה
1: בעצמו, אבא לא שלו גינה. הוא לא גינה, הוא אמר <laughs> דבריו לא מקובלים עליי, <laughs> כן? בסדר, no, בסדר. בוא. ב... בכל זאת הייתה התייחסות, נכון? אני לא רואה את ההתייחסות כל כך בצורה. להגיד לך משהו? בוא, אני אגיד לך, דוד. אבל רגע, אני לא רואה, הקרב הזה, ימיץ הוא כל כך משעמם, נכון, באמת. נכון, נכון. הוא, לא... הוא לא מעניין. כולם לא צריכים זה שהשמאל מרוויח מהן כי בית משפט הוא שמאלי לא צריך להסיח את הדל, גם שלשמאל מתרחש כמו שאני מתאר, שבעוד 20 שנה פתאום יהיה בית משפט ימני. ובגלל שהוא קיבל את כל הסמכויות שבעולם, אז הוא לא ייתן לממשלה שמאלית לתפקד. אנחנו צריכים לחשוב על כללי
0: המשחק. אך, כללי המשחק ש... הרגע הם reeked את, לגמרי, אתה, באקדמיה, בתקשורת. אתה אומר, אתה בתיק עוד 20 שורה. שנה יהיה בית משפט עליון ימני, וכאילו הוא ייתן קונטרה לממשלה השמאלית. אבל עוד 20 שנה יהיה בית לא משפט עליון ימני, בגלל השיטה שמנחילים
1: כרגע, הסמנית. וממשלה שכל ראש ליכוד שיהיה, נניח שזה יהיה עדיין הליכוד, יעדיף חרדים על פני מפלגת מרכז, היסטורית היא לא מוכחת. טוב, כמה דקות בכל אופן על נתניהו, כי אני מרגיש שלא נוצר... לא, 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 רק לא נתניהו. בואו נדבר על מידה יותר מהעניין.
0: אז אתה יודע מה, מידה ונתניהו. תעשה לי קצר את נתניהו ואני אעבור איתך למידה. נתניהו, ואני אגיד לך, יש לי בעיה מסוימת עם נתניהו, שאני יכול להגיד אותו השקפת עולם. אבל הבעיה שלי היא לא עם נתניהו כמו שעם בנו. ואני שואל, מי היום בשלטון? נתניהו או בנו? אז תראה, אני לא שם מ-2017.
1: כשאני הייתי שם, יאיר כבר היה, אז אני נחשב לתקופה שיאיר מאוד פעיל ומאוד משפיע וכולי. יש ל... ההשפעה העיקרית של יאיר זה בדברים איזוטריים, תקשורת, דברים מהסוג הזה, כן, שם הוא... ופוליטיקה, קמפיין, הוא היה מעורב, דברים מהסוג הזה. בכל הכבוד, באמת, אני אומר, כל ה... הייתי שם. הוא לא מתעסק בעניינים כלכליים, הוא לא מתעסק בעניינים ביטחוניים, הוא לא מתעסק בענייני חוץ. זה פשוט לא הדומיין שלו, זה, לא, זה גם לא מה שמעניין אותו ולא מה שמסעיר אותו. אז אפשר להגיד... לא,
0: לפי הטוויטר שלו זה מאוד מסעיר אותו, בטח העניין המשפטי. לא,
1: המשפטי בסדר, זה סיפור אחר, גם אנחנו בתקופה אחרת. המחשבה שנניח משהו ברפורמה קשור לעניין נתניהו, היא פשוט מופרכת לחלוטין. אין לו שום גישה לדברים האלה, כל הדיונים שנעשים נעשים בלעדיו, זה לא... אין... פשוט מופרך. הדיונים כן, החשובים נעשים איתו, אגב. כן, יש, איתו, לו, כן יש לו השפעה. לא, לא, לא בדברים האלה. אני אומר, באמת, יש לו השפעה שהיא מוגבלת לדברים שמעסיקים אותו בתור אדם שהותקף ונרדף על ידי כמה גורמים בישראל. ושם הוא מאוד מאוד אקטיבי, מאוד פעיל. אבל הבן אדם
0: הסביר מסתכל על בנימין נתניהו, הוא מכיר אותו כבר המון שנים, כי הוא כבר באמת המון המון שנים, שנות דור הוא איתנו, כן? הוא אומר, רגע, אבל מה קרה לו? מה קרה לו? ואז, אוקיי, אז זה לא יאיר נתניהו, אז זה המשפט. מה קרה לו זה המצאה מהקמפיין של, של לפיד. לא, משנה, לא משנה, לא, לא אבל, אבל הוא השתנה, תסתכל yeah. על דבריו ב-2012 ועל דבריו היום. אז השתנה, אז מה, מה גרם לזה להשתנות? האם פתאום רן ברץ שכנע אותו, האם בנו שכנע אותו? לא יודע, אתה אומר שלא. אולי המשפט שכנע אותו, תסביר לי. המשפט נראה לי קלוש, כי הרפורמה הזאת
1: לא קשורה בשום צורה לדין פלילי, וזה הכל ספקולציות מופרכות, הרי אפילו אם זה יגיע לערעור בעליון, זה לא יהיו שופטים אחרים, זה השופטים שדנים הם הכי מבוגרים, הכי כבר שם. זה לא ישנה את הרגיל הזה בעולם שהכול משתנה, ואין שום דבר שהוא מקובע, אז אתה יודע, לך תדע. זה עוד מחדל של, גם של התקשורת. <תקשור> נמנה
0: נשיא בית משפט העליון, והוא יקבע עוד שלוש שנים מי יהיה בהרכב.
1: זה לא יהיה שלוש שנים בקצב של המשפט הזה. בכל מקרה, תראה, הכתבי אישום האלה, אני... לא ניכנס אליהם, אבל הם בעצמם היו סוג של, נקרא לזה, קריאת השכמה לחלק גדול מהימין שסמך על המערכות האלה, ופתאום גילה, שאתה יודע, מגישים כתב אישום. כשהמגישים שלו אומרים שהוא תקדימי, על עבירה לא מוגדרת, יש בערך לעשות דברים, כן, עם אין סוף הדלפות, ותזמונים מאוד מאוד ברורים פוליטיים, וברור שזה יאיר את המערכת, יותר מאשר התוכן, המעטפת, הסינרגיה הזאת של תקשורת, משפט, בפוליטיקה, כן, וגם מעורבות פוליטית בחלק מהדברים, אם אולמוט זה היה
0: שונה?
1: יכול להיות שלא. יכול להיות שלא. אז מה? זה, למה זה טיעון טוב?
0: כי אני אגיד לך למה, מכיוון שמתקוממי היום לא התקוממו אז. אז אני
1: אומר לך שבתקופת אולמרט, כמו שאמרתי על דרעי, אני לא מכיר את המשפט הזה טוב. את תיקי אני מכיר על בורים, אני גם הוזמנתי לתת עדות בחקירה, אז את תיקי אני לא מכיר טוב. אבל בזמן אולמרט, למרות שהתנגדתי לו פוליטית ומחיתי נגדו ברחובות, אחרי מלחמת לבנון השנייה, אמרתי שצריך חוק צרפתי. כי ככה אני לא מפעילים ראש ממשלה. אפילו אם הוא אשם, הוא יישב בכלא, אחרי שהוא יאבד את אמון הציבור, ו... ויחקר ויישפט. אני פשוט חושב שהמעורבות, אני יותר ממה שאני מפחד, מפחד מפוליטיקאים, אני מפחד מאנשים מאחורי הקלעים שיש להם את הכוח לעשות דברים כאלה. יותר מפחד, אני לא סומך על אף אחד. באנשים שאני לא סומך עליהם, ח... אני מעדיף אנשים שאני אני... רואה מאשר שאני אז לא
0: רואה. אז אני, אני אגיד לך משהו, אני לא מפחד מרן ברץ. רגע, אבל כדי לקדם דברים שיערערו את, את חוסננו הדמוקרטי.
1: האג'נדה של רן ברץ זה להפוך את ישראל לדמוקרטיה יותר מתפקדת ממה שהיא, כי אנחנו באנומליה יוריסטוקרטית, כמו שקראתי לה. ו... האג'נדה... מה יגרום לך עוד עשר שנים, רגע, אבל... רגע, רגע, והאג'נדה הלא מוסדית שלי, הערכית שלי, היא ליברלית. אני רוצה ממשלה יותר חלשה.
0: אני רוצה כנסת יותר ما, חלשה. מה יגרום לך, אבל בעוד עשר שנים, לפגוש אותי hey, אבל, ב... אתה יודע, רק רציתי לענות לך נתניהו, בסוף, בגלל שביטלתי את כל האפשרויות, למה הוא השתנה, אז נשאר שרק אני. שכנעת שכנע כדי... אותו. <laughs> לכן אני אשאל אותך... לא, אגב, אני אומר לך אמיתי, יש... כל הזמן מדברים על קהלת, אבל... חרושת לרעיונות. שנוצר בימין ב עשרה השנה האחרונות, ביתר ס... אני מסכים, תראה, בלשכה... דפות, וזה שינה את הימין. זה גם תקווה, מרכז שלם, היו כמה כאלה okay, שישמעו את זה. כן, נכון, נכון. בלשכה, כשהיינו מדברים
1: על עניינים משפטיים, אז הרבה אנשים היו אומרים לי, זאת אומרת, דיברתי כמו שאני מדבר איתך עכשיו. אומרים לי, תשמע, אנחנו לא, לא מכירים את התזות האלה. אנחנו לא... הם ממש היו צמאים לשמוע, כי עכשיו, כל מה שאמרתי טריוויאלי. כל מה שאמרתי... כל בוגר מערכת החינוך צריך לדעת.
0: מה בעוד עשר שנים, כשתפגוש אותי בפברואר 33, יגרום לך להגיד, וואלה, האמת, אם הייתי יודע שככה זה, לשם זה ילך, הייתי חושב שאתה צודק. לא, יש הרבה דברים. תראה, גם
1: ממשלות ימין עשו דברים שאני חושב שהיו פסולים. החוק היום הוא בסדר, ניטרלי לגביו, למשל, חוק החרם. אני חושב שזה לא דבר בריא, אני הייתי נגדו. התנגדתי להרבה מאוד חקיקת ימין שבעיניי... נו, מגיל... אז עכשיו חקיקת ימין תקודם אבל, בלי שיהיה עליה שום מנגנון שיוכל לרסן אותה. שאני מדבר נגד חוק החרם כשיש ממשלת ימין, אבל כשגדעון סער מעלה החלטות דרקוניות, עד טוב. הדממה, מידה. מידה. תן לי לסיים בגיוס כספים. במידה של כשפים. מידה, כן. גיוס כספים. ב-2012 הקמתי את מידה בגלל שהיה ואקום. ואקום מוחלט. בעצם, ניתן לך דוגמה, יחסי חוץ. האתרים של הימין, שהם נישתיים יותר, הם לא עוסקים ביחסי חוץ. אז שום דבר, כלכלה, אף אחד לא מתעסק בכלכלה. ביטחון עוסקים, אבל באופן מאוד נקודתי. ואין, לא היה שום דבר של הימין שהביא את התפיסת עולם הזאת, הלאומית ליברלית, שהיא יותר ניצית בביטחון ויחסי חוץ, אבל יותר ליברלית בכלכלה-חברה. לא היה שום דבר שעשה את העבודה הזאת. לכן הקמתי את אתר כל דבר, כל ויכוח, אנחנו בחזית גז, שאתה מנוע מלדבר על זה אולי. לא מנוע, כמובן אני מנוע. אנחנו כמעט היחידים שיצאנו נגד המחאה המטופשת והבאנו את כל העובדות. למה אפילו במחירים של אז, ישראל קיבלה עסקה מעולה,
0: שמבטיחה אותה להרבה שנים. בשביל ש... הצליח... שאגב, שבית המשפט העליון הוריד בסייף אחד, שאנחנו, אז אני זוכר, מאוד אה, חששנו מהמשמעויות של הדבר נכון. הזה, אבל אישר את המתווה, והמתווה אושר והצליח. סת דין של, של נאור אתה מדבר? רובינשטיין, היה גם רובנשטיין. נאור, היה גם רובנשטיין. פסק דין לא, שלו. נאור, נאור לא הייתה בהרכב. פסקי דין שלו של
1: רובינשטיין זה דבר לא משפטי בכלל, טוב. זה שירה, ונאור אישרה... הוא ממספר ש... את
0: הפסקאות באותיות אגב. ב... כן, כן.
1: ב... באחד הפסיקות שלה היא אמרה שהיא מאשרת כי זה הולך לתכלית ראויה, הרווחים מהגז, שזה ת... זכויות סוציאליות. אז הוא היה עד... זה על ששינסקי. כן, כן, על ששינסקי. עד... כתבתי אז מאמר, אמרתי, מי את... עד... שתחליטי מה לעשות עם הכסף של... אין ארנ... ארלה... אוקיי, מידה. יאללה, מידה, כן. אז אנחנו הקמנו את זה בתמיכה מאוד נדיבה של קרן תקווה. מאז עברנו למודל של מימון המונים. כל איש ימין שתומך בליכוד, שחושב שהשקפת העולם של נתניהו, עזוב את נתניהו האיש, השקפת העולם שהוא קיבל מבן ציון נתניהו ומז'בוטינסקי, היא הדבר הנכון. אני מבקש ממנו כאן להיכנס לאתר מידה ולעשות טוב. מנוי חודשי,
0: כדי שנוכל להמשיך להילחם בחזית. דעתי, הרבה. היה לנו אחד הפרקים הארוכים. אתה רואה, כשמדברים, זה, אבל, <laughs> אבל היה בסדר, נכון? לא... מאור. רן ברץ, תודה נה רבה נהנתי. לך שהיית, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפרק 71, ובואו איתנו לפרק 72, מתישהו גם הוא יעלה. ביי ביי להתראות. תודה,
1: נדב, ביי. ביי.